1: modulada.
3: ¿Cuánto nos queda? ¿7, 10, 26 junio o 26, 26 de junio? No lo sabemos. Le preguntamos al azar acaso porque no sabemos que el azar no responde. Pero no hemos movido al rey todavía, la torre de radio UNAMI de resistencia modulada permanece quieta, o sea que hasta aquí podemos enrocar nuestros riesgos, nuestro reloj no da para mañana, no hay por lo tanto garantías de despertar a tiempo y sabemos proteger ese tiempo de nuestros gastados párpados, pero como dicen en Venezuela, tomamos el martes un día... Prácticamente desconocido para todos en Resistencia Modulada, de manera que podemos arrimarnos soñando a esta espléndida nada, nada prometedora. Lo que trato de decir es que esta semana hemos elegido el azar, el azar como eje temático en Resistencia Modulada, lo cual quiere decir que no sabemos qué sección Va a continuación. No sabemos qué canción vendrá a continuación. Sí sabemos quién está haciendo esta noche posible este tres veces H programa. Está don Agustín Mulia, elegido por la rueda de la fortuna en los controles técnicos. Alba Martínez en la continuidad. Y está nada más ni nada menos que Eduardo Hernández. Hola, Eduardo. Y Francisco de Pablo como edecanes listos para girar la rueda de resistencia modulada para saber qué es lo que vamos a escuchar a continuación. Yo no soy más que un perro que llegó a esta estación para anunciarles qué se hace todas las noches y esta noche me siento tan inútil justamente como ese perro que acaban de pasar junto a la esquina hace un momento porque no sé qué, va, no sé qué voy a anunciar, no sé qué canción va a sonar. Paquito de Pablo, si haces el favor de girar la rueda, por favor, para, para que mi vida tenga sentido esta noche, te lo agradeceré. Pero en fin, esta semana todas las secciones en resistencia modulada se mueven de horario. No les podemos decir cuándo es, porque ni, ni siquiera nosotros lo sabemos, pero creo que a todas les está yendo mejor. Creo que nos están escuchando muchísimo más en los nuevos horarios, así es que lo vamos a considerar. Díganos qué piensan de esto y díganos qué sección descubrieron en Facebook... Resistencia modulada, eso sí lo puedo decir Twitter arroba R Y también estamos sonando en radio.unam.mx Además de nuestras frecuencias habituales Radio UNAM 96.1 de FM Ahora sí, Paquito de Pablo, que te has puesto Tu, tu traje de decán de, de Juego de la Oca Haz favor de girar la rueda para saber ¿Qué rayos vamos a escuchar esta noche?
1: A continuación, elegiremos un programa al azar Gira la ruleta la suerte ha elegido El programa que sonará es Glaciares ¿Qué pasará? Resistencia modulada al azar
0: Congelamos la noche sobre las bocinas para que cristalice en tus oídos
4: fractalizamos los sonidos para tender puentes imaginarios. Glaciares.
0: Túneles infinitos para el fin del mundo.
4: De pues de de Glaciares. Mm -hmm. no, Glaciares. <Why? ¿hí>
0: Y decía
5: el escritor argentino Jorge Luis Borges que
6: no le parecía inverosímil que en cualquier anaquel del universo existiera algún libro total. Buenas noches, esto no es activación lunar, no es activación solar. Yo soy Ricardo Pineda. Yo soy Mauricio Orduña y sean ustedes bienvenidos a Glaciares. Un Glaciares que ha llegado a este lugar, a este día y a este horario por azares del destino. Por azares del destino estamos con ustedes a través de Resistencia Modulada del 96.1 de FM. Y por azares del destino, vamos a dejar caer la ruleta mexicana, rusa, suiza, mundialera, electorera, que vaya usted a saber y a ver qué nos toca. A ver qué nos toca, eh, creo que es hora de tirar... ¿Qué quieres tirar? ¿Dados o unas moneditas? De cubilete, Ching, cubilete ahí cubilete. con unos dados, pero con estos dados que de un lado tienen rojo y del otro okay. azulito. Ahí vamos a ver... Como del uno, <risa> Ahí vamos a ver qué tenemos Muy buenas noches, esto es Glaciares Y nos pueden escuchar cuando también Nos pueden escuchar todos los jueves en punto de las 22 horas A través del FM O en Radio Unam Ahí en Radio eh, Streaming en, en FM O en la aplicación de TuneIn <risa> Si tienen esa, esa maravilla del hombre blanco Pues úsenlo. Pues vámonos con un bloque musical dedicado al azar. Tiramos los dados y regresamos con ustedes. Escríbanos en redes sociales. En Twitter estamos como Rmodulada, hashtag glaciares. Y en Facebook como Resistencia Modulada. Escríbanos. No, no sé, iba a decir que qué quieren oír, pero pues vaya usted a saber qué va a salir. A ver, tírame los dados, Mao, y a ver, a ver ya. Qué, qué sale.
7: Fiebre. Ando prendido, retro money, retro, retro. hey, ¡A lo I got Alemán. ¡A touchdown, ¡A touchdown. prendió! ¡A Yo, look, I got ¡A touchdown, touchdown, I got ¡A touchdown. ¡A touchdown, ¡A touchdown. el touchdown, touchdown. Yo tengo el toque, por eso quieren de mi sound. I got a touchdown, they wanna take me down. Scary faces move around, no selling squares and game pounds. I'm off the, I'm off the ground, I'm do the Pusis, tengo un y mejor tírate pa' un lado Tengo una triple queo pa' tu chica regalado Le doy de fumar todos lados, después voy de pincao Mami, mejor coge el bendy que yo ando marea. Ella tiene un Louis V en piel con el logo bordado Ando con un Gucci Gucci, mini pico me ha costado Mini pico el viaje a Francia con la mami de pecado a pite todo negro, vestido bien ajustado Con me un paquete y hoy no tengo nada pensado su de por todos lados, exclusivo la acabado Ando con un alemán y no sé dónde ha despertado. La niña era blanquita, desperté y me dijo, wey, dice que tenemos el toque cada vez que puso play. I got a touchdown, touchdown. I got a touchdown, touchdown. Mami, tengo el touchdown, touchdown. Tenemos el toque, por eso quiere nuestro sound. I got, touchdown, touchdown, I got a touchdown, touchdown. I got a touchdown, touchdown. Mami, tengo el touchdown. Touchdown, tenemos el toque, okay, por eso quieren nuestro sound. La bolsa yo los leí, Álvaro y claro volví. Es
4: gustan los chills, a las perras con UV. No soy Luis, Mee, pero me dan
7: pompi. Oh yeah, hey, pero dime bumbi. no fuck with me. high got bitches in my way. Puri como Cardi B. me chupan como Bagardi. A la verga de mi tí, ya puede tenerse de aquí. Que ellas tienen la poli, y seguro por mí. Hey. If you wanna have a problem,
4: 45,
8: I'ma pull up I'ma pull up, ya estás muerto Tú no vendes, ni un concierto Tengo el toque, fuma esto Estamos top live, todo el día
7: Touchdown, I got a touchdown. Touchdown, mami, tengo el touchdown. Touchdown, tenemos el toque, por eso quiere nuestro sound. I got a touchdown. Touchdown, I got a touchdown.
6: salvaje en resistencia modulada 96.1 de su FM y arrancamos esta noche con algo que nos dicte el azar, la fortuna, la suerte, el destino, lo que se llame. Lo primero que escuchamos fue Saipas eh, con el tema Retox, eh, tecno francés. Luego de Francia el Shuffle nos llevó hasta la Ciudad de México con Kid Keo y Alemán y ese rolononongo que se llama Touchdown, <risa> I got a Touchdown Homegrown Production directamente en la casa. Que se ve que se divierten a cascoporro. ¿no? A lo bonzo, sí. a lo bonzo. Y después escuchamos, salió la T de Tito, no el de Molotov, pero escuchamos a Temptations, de a Temptations, temptations. Con, esta, con esta barbaridad que se llama Plastic Men. Y bueno, el azar, el que no, lo que no es tan azaroso es el gran Iquetecuani, que ahora se cambió el nombre a El Negrito en el Arroz. Pero ¿cómo sabes que es el mismo? Ah, porque esa arroba Iquetecuani ah, solo okay. se cambió como el nombre ahí. Dice que ya tan en declive iban que los degradaron al horario de las 8. <risa> Saludos, Iquetecuani. Gracias Saludos. El, por acá. Que mira, Iquetecuani no había aparecido en Glaciares no, de las 11 pues, de la En, pues dicen, en Glaciares parece para que adultos. ya le gana el horario. Man. Sí. Y también saludos a Pablo Extinto que dice: Martes de resistencia modulada por Radio Nam, donde se giran los dados del destino y la programación cambia de acuerdo a los caprichos de la fortuna. Escuchemos lo que será. Hashtag que pinches nervios. <risa> y también Diana Elguera nos dice: Genial, es mejor que sea las hay, Nos manda un bonito GIF de. Sí, ahí qué con, bonito como. Con un, un motivo ahí, como Kawaii. Un anime. Kawaii. Sí. Pues vamos a seguir dándole al shuffle. Escríbanos qué les parece la, la selección, el destino que lo manda por aquí. Quién sabe a dónde nos lleve, porque el shuffle puede tener desde, pues desde Miguel Busé hasta hasta lo que quieras, hasta Brian Inoman. O cosas o cosas muy muy. Estaría bueno que salieran cosas muy pop, pero pues ya ya nos dirá el ya el azar nos dirá qué onda. Pues vámonos ahí. Vámonos. ¿Qué quieres tirar dados o, o, el, o los dados electrónicos del juego de la oca? ¡Ah, tiran mesos! Los de, ¡Los de Emilio! ¡Emilio! ¡Vámonos! This
9: is my The shining and Benji. This is my collection of old clocks. The presence comforts me. I collected them from all around. styles vary from grandfather clocks to mental clocks to alarm clocks to banjo style clocks my favorite's a pastel blue banjo clock that i bought in tennessee Walking down Canal Street, minding my own When a deer-leaf deer kid walked walk by, by my wife And she to smile
6: Estamos de vuelta. Toda la dulzura folk sin el azúcar de la dulzura y vuelta a una cuestión seca. Marcos Selec de los Red House Painters con su nueva canción The Banjo Song. ¿Y que dices que tiene nuevo disco? Disco doble, disco doble. con canciones que duran más de 10 minutos y pone a prueba la escucha. Marcos Selec se ha convertido en una de las personalidades, uno de los cantautores. Más prolíficos de su generación y a la gente sigue pasándole de largo. Y sobre todo, qué bien que este, pues como que dejó atrás este proyecto que era bastante preciosista de los Red, de los Red Painters. Painters. O sea, eran muy, muy bonitos, pero ahora sí está siendo, o sea, yo como que los... los antes de que sacara este disco, como que escuchabas a Mark Koslek y decías, ah, bueno, suena medio a Red House Painters. Y ahora ya no. Ahora es un tipo muy maduro, ya más sé que son. Y en algún momento guardaba como ciertas proporciones o similitudes con Bonnie Prince Billy en la onda melancólica, oscura. Pero ahora es como un crune derecho y derecho, ¿no? ¿Cómo se llama el vocalista de los que se llamaban Screaming Trees? Eh. Mark Lanigan eh, muy poco, por ahí. Me recordó un poco a Mark Lanigan. Sin, sin, tampoco sin la oscuridad de Mark, Ajá, ¿no? Sí, no. De, alguna, de alguna manera. Y luego con qué amarramos, querido Mau. Y luego escuchamos. Eh, a ver, recuérdame qué que, que no es que no me acuerdo. <risa> es que como salió la escuchamos, escuchamos a Fortet. No, no, no. Otecre. A ah, Otecre claro. Con esta Con este tema que se llama RS Dio. Perdidos, Dio, perdidos, perdidos. Sí. R.C.D.O. Dio de Three Repeat, me parece que se llama el disco este de sí. la portada verde. Que por el otro lado es verde, que los créditos son verdes y que no sabemos nada de nada. Y que son las letras súper chiquititas. Y luego amarraste con el que quizás para muchos sea la, el cierre de la primera gran temporada de Madonna. Sí, es su eh, primera gran etapa, que es la Isla Bonita. Cayó la Isla Bonita. Qué bien. Cuando andaba en pleno Me Gusta Antonio Banderas y como no, como no puedo, pues con uno de los Cuando mis Antonio Banderas salían anuncios de, de una marca de ron. una Banderas. ¡Una banderas. Y luego, este el azar nos llevó hacia uno de estos compilados de, de Sudáfrica de los ochentas con la Ayobayo Band. Wow, me gusta está... que se llama Ayobayo porque me recuerda a unos frijoles bien refritos, así, sí. con su chilito, su quesita y con una... Ay, armados nada más con una cajita de ritmos y, -tú. y vaya usted a saber y qué más percusiones Y hasta pensar? las 15 dijera el de la rola. Sí. sí. Escríbanos en redes sociales eh, si el azar le ha favorecido a sus oídos, a sus gustos musicales. Ah, caray. a Forbes, <susurra> este, ¿qué? El azar, <risa> el azar viene randomeando en el cerebro. Resistencia modulada en Facebook, R modulada en Twitter... Escríbanos, eh, y pues qué, ¿quieres tirar cubilete o el dado electrónico del juego de Lauca? A ver, déjame tirar. Y ahorita.
7: Carnival my heart like a Supreme Panther Go 100 speed, blowin' steam, I throw By my face, my eyes slit like a python. I think she might hate me for a lifetime. I, daddy, cracking red drum, looping for the pipeline. Growing up the world to leave my name, I'm going offline. I just want my shit to fit Taylor J like Tiffany. Oh, they say I'm perfect on my back, oh man, they killing me. Boys wanna play with my cell phone, but I don't want
8: nobody to see me on my cell phone, but I don't want nobody.
4: I do not discriminate. I am on a pilgrimage, so don't try to insinuate. Building up an instrument to aim it at the human race. Let it off and hooks at all the pain and stress to see in the grace. I think you intolerant. When you do the most, is moderate. I come with that cast that I make you think I had a doctorate. What we do, provocative. I ain't no apologist. No step too professional. <laughs> like
10: America's favorite. I do my best and they hate it. It's like I'm stuck in the matrix and i'm stuck losing patience Why they stuck on a day shift i hate my boyfriend's fragrance i'm a faggot i say it i scream that shit like i mean it yeah i'm ugly and genius i went from nothing and sleeping on john's couch to making people bounce at every show that sold out you know what i'm talking about but ghouls all in my dirty mouth boys be on that silly shit so, shit, so billy so about
6: Ya estamos llegando a la recta final de eh, nuestro querido Glaciares. La emisión 3949 de acción. El gol, error y figura. Porque, <risa> porque el random lo sí, comentamos sí, sí. todo. Oye, este, pues sí tuvimos mucho. Ahora sí, ahora, ahora sí, sí le, le meneaste bien a los dados. Sí, ¿verdad? Nos fuimos al. al Mariachi Vargas de Tecatitlán. Sol y mar se llama esta. Pieza exquisita. Qué chulada. mariachi, Cumbia con mariachi, una de las mejores combinaciones en la vida. Muy bien. Muy bien. Y después escuchamos... Eh, ¿Qué escuchamos? ¿Tú, tú por ahí te salió algo a ti. Ya no me acuerdo. Bueno, y después escuchamos este último que sonó, <risa> ah, nos fuimos hasta ya me, Siria. Ya me acordé, amarramos con Brock Hampton, que es esa banda que se ve... A, son esos prodigios de Texas y California, que son como una boy band de hip hop que ya están a punto de disolverse o ya se disolvieron eh, pues ya sabes, los jóvenes. Sí, que dices potentes. que son que son como millennials, hackers y que se dedican a hacer música. Son como los Gutan Clan en número. <risa> cuando así que veías Orale. como un equipo de fútbol en escena, ajá, del hip hop ac es? actual, puro chavito de menos de 20 años, Orale. que adicto al que internet. Que hay, y... hay un fenómeno muy bonito de eso en internet, ¿no? De de bandas que solo funcionan, bueno, que, que solo se divulgan en YouTube, como estos que también son una boy band, que, que son muy poperones, ¿cómo se llaman? que tienen. Liz. Liz. Liz, claro. Claro. Son muy, muy. Son fenómenos que ahí habitan, ahí tienen su público. Y pues fuera de ahí también están. Muy bien, pero como que el disco físico ya no tiene mucho sentido. Sí, no, lo están explotando al máximo, su única plataforma, así se, así se difunden y los videos de Lee son muy bonitos. Son como de, de... Una, de... una sencillez aparente cruda. De una factura muy natural. Sí. Pues llegamos a la parte fin final, mi querido Mauricio, y nos vamos a despedir con 10 minutos ran super randomones. Randomones. Rand randomones. Randomones. Los randomones. Esto fue Glaciares. Recuerde que nosotros normalmente eh, cuando retamos al azar y, y no, no queremos seguir los pasos del azar, estamos eh, los jueves a las 10 de la noche. A través del 96.dfm o en radionam.nam.mx eh, en la sección fm ah, en punto de las 22 horas. Agustín Mulia en la operación técnica. Eh, nuestro querido perro muchacho de escribiente, no sé qué Está como Bart Levy. Paco, Paco de Pablo en la producción. Saludos a Rafa Paz, que está muy concentrada. Y... Nos está haciendo redes, Rafa Paz. Seguro, el redes invisible. Y pues esto fue Glaciares, nos escuchamos eh, el jueves de la próxima semana. A ver, tírame los dados, Mau, a ver qué sale.
8: El roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse ese suelo, ya sabía que se rompía. Uh, estaba parpadeando, la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Así sí sí. Que la acera. Mira, mira, mira. Yo jamás quiero cruzarlo. Va. Más se mueve esta malea. pensar
0: Resistencia modulada. 2018.
3: 100 años del nacimiento de Carlos Illescas. No solo era un maestro de la palabra, don Carlos como que desgranaba filigrana, como que su mazorca,
11: como que su, sus palabras eran oro, pues eran, tenía una plática tan fluida, tan inteligente eh, en todos los aspectos, pero sobre todo, todo lo relacionado con la literatura. Era asombrosa su, su capacidad de, de memoria, de información, de conocer la filosofía. Él era un gran conocedor y defensor de Hegel, por ejemplo. Sin duda, la cultura de Don Carlitos, a pesar de que nada más cursó hasta el quinto año de primaria, no sé si recuerden. Yo siempre me acuerdo de
0: la frase de George Bernard Shaw, dice, yo perdí mi educación cuando fui a la escuela, ¿no?
1: Carlos López
0: Poeta, editor de la obra reunida de Carlos Illescas.
1: Carlos Illescas, 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: ¿Cansado de leer las mismas noticias una y otra vez? En Prisma RU relatamos al mundo desde una óptica universitaria Escúchanos de lunes a viernes de la 1 a las 3 de la tarde por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio Radio una. Una. Experiencia, Experiencia Sonora.
12: Sonora. La bandera que portamos se llama Nueva Alianza. Nos da confianza, certeza y esperanza. Nueva Alianza, a bandera nuestra causa. Nueva Alianza nos escucha, su causa es nuestra lucha. Somos una gran lanza, directo a mejores circunstancias. Nueva Alianza nos da confianza. El cambio será con Va por ti, va por mí, va por este gran país.
6: El cambio será con mí. Va por ti, va por mí, va por este gran país.
0: candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.
3: Gracias a ti y a las miles de personas que firmaron por nosotros y nos acompañaron en las calles, estamos demostrando que otra forma de hacer política es posible. Juntos vamos a abrir las puertas del primer congreso de la Ciudad de México. A las personas comunes. No será fácil, pero somos miles. Ya nos encontramos y no nos vamos a soltar. Soy Roberto Castillo, candidato independiente a diputado local por el Distrito 26. Este primero de julio, vota al arbolito. Porque a los políticos de siempre, vamos a reemplazarles.
10: Demostrar que existe
4: disciplina, orden y disposición para la lucha
15: Grita por un cambio, un cambio fresco, honesto, que trabaje para ti y tu familia, que te traiga bienestar, seguridad, empleos bien pagados y una ciudad en paz. Ese cambio te lo doy yo, tu amigo Miquel Arriola, un amigo fiel que estará siempre a tu lado. Este primero de julio es hora del cambio. Te pido tu voto. Tu familia y tú van a vivir felices. Muchas
12: gracias. No los voy a defraudar.
0: Candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, PRI.
2: Llegó el momento de elegir y dejar clara tu decisión en las boletas electorales. Recuerda
15: que puedes votar por un partido político o una candidatura independiente y marcar un solo recuadro. O por una coalición y marcar los recuadros con el mismo candidato.
2: Utiliza cualquier símbolo y deja clara cuál es tu decisión para que tu voto sea válido y contabilizado.
15: Un voto será nulo si la boleta se deja en blanco. Se tacha toda la boleta, se marcan dos partidos que no estén en coalición o si se marcan un partido y una candidatura independiente.
2: Es nuestra decisión. Voto libre. INE.
14: Nadie puede ser perfectamente libre... ...hasta que todos lo sean. San Agustín. Radio UNAM. Resistencia modulada.
2: Interrumpimos lo que sea que esté haciendo... ...para traerle este corte informativo.
0: La, la Nota Nostra. El último lugar para informarte...
3: La cadena de hamburguesas Burger King se disculpó por una promoción en la que ofrecían hamburguesas de por vida a las mujeres rusas que se embarazaran luego de tener relaciones con los futbolistas participantes del Mundial Rusia 2018. El anuncio prometía recompensar a las mujeres que consiguieran los mejores genes del fútbol y garantizaran el éxito de la selección rusa en las generaciones por venir. El anuncio ya fue retirado. Luis Miguel, protagonista de la exitosa serie sobre la vida de Luis Miguel, amenazó a Netflix con no renovar para una segunda temporada. Al parecer, Luis Miguel está harto de esperar que Luis Miguel no encuentre a su mamá y amenazó con una cancelación si el misterio no se resuelve en el siguiente capítulo. Si ellos están mintiendo, defiéndete. Culpable o no, siempre seguirás doliéndome, dijo un molesto Luis Miguel a este noticiario. El Instituto Nacional Electoral confirma de último momento que acepta la candidatura independiente del director técnico de la Selección Nacional, Juan Cambios Osorio. Al parecer, luego del partido contra Alemania, miles de mexicanos dieron su firma falsa y una copia de su credencial de electoral técnico, quien en un par de días superó a Meade y a Anaya y ahora compite con AMLO por el primer lugar. A Cuauhtémoc Blanco no le gusta esto. Un nuevo spot del PRI afirma que no debes de votar por candidatos que estarían dispuestos a perdonar a políticos corruptos del PRI y pide que mejor votes por el PRI. Esta fue la nota nuestra desde la jaula de un tigre, reportó para Radio UNAM el perro muchacho.
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La nota nuestra. Nota, la, la nota nuestra.
1: A continuación, elegiremos un programa al azar. Gira la ruleta. La suerte ha elegido. El programa que sonará es... Cultivo de ejercio. ¿Qué pasará? Resistencia modulada al azar.
0: Entre los brotes culturales silvestres y la hidroponia acusmática, se encuentran las conversaciones cantadas. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejércitos frescura en la flora musical.
16: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las azarosas ondas gercianas Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hercios.
11: La ruleta musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves normalmente
16: Normalmente. a las 9
11: de la noche. Solo que hoy martes y mañana miércoles eh, sucederá algo distinto. Y el jueves también. Eh, pero bueno, este, en este espacio charlamos eh, con, en, con músicos en compañía de su música
16: recién hechecita que hacemos llegar hasta sus oídos. Por la frecuencia de Radio Nam 96.1 de FM X y llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea
11: www.resistenciamodulada.com y vamos a hacerles temblar el hueso más pequeño de su cuerpo. Los huesos. Los huesos más pequeños de su cuerpo, los del oído medio, por supuesto.
16: Eh, Apacho Raspi, queridísimo amigo. Francisco de Pablo, siendo hoy junio 26 a las 21 horas con 11 minutos. Y 20 segundos damos inicio a este experimento radiofónico que hemos titulado Cultivo de Ejercios. Qué raro verte en martes, Paco. Sí, no estoy acostumbrado. Este <risa> tema del azar, bueno, por si no, no
11: están enterados ustedes, eh, pues esta semana en resistencia modulada sacudimos a todas las secciones de, de su lugar y las colocamos en otro. Hicimos una tómbola. Una pequeñísima tómbola. Que pues normalmente aquí en este espacio, a esta hora y en este lugar estaría sonando de retinas, Exacto. si estaban sedientos por 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 escuchar las, las buenas nuevas de la industria cinematográfica de, de este país... Eh, lamentamos decirles que eso no sucederá hasta nuevo aviso. No sabemos ah, cuándo le toca
16: derretinas. No es después de. Ah, es un azar, claro. Es un azar. Claro, es un azar, es un azar. También nosotros no no sabemos cuándo va a ser el próximo cultivo de ejercicios de esta semana, pero estén atentos.
11: Estén muy atentos. Y bueno,
16: gracias por su sintonía. Además, es bueno porque
11: así tal vez alguien, los fans de derretinas que ni estaban enterados de este espacio, pues, pues, pues los sacudimos un poco.
16: Internamente es bueno salirse de la rutina, agarrar otras rutas, rumbo al trabajo que mejor o, otros días de los que normalmente pues estaremos haciendo otras actividades pero bueno estamos aquí muy contentos en la cabina de radio Nam qué rico es acudirse exacto y salirse de la rutina bien bien una forma de resistencia exacto y pues siempre en esta sección les traemos música fresquecita tenemos muchos estrenos esta noche
11: de hecho varios de estos estrenos no han sonado más que en las computadoras y estudios de los músicos De sus que, creadores De sus creadores <risa> Y estaremos eh, pues, disectándolos frente a sus oídos y, y propagando la música eh, a través de estas ondas
16: En la segunda parte de esta emisión vamos a estar platicando con Rubén Torres de la ciudad de Tijuana Él es eh, productor de Los Macuanos, un... un bueno, un proyecto musical de, de Tijuana bastante interesante, que mezcla mucha política con, con unos beats muy oscuros, pero uh -huh. en esta ocasión viene de manera solista, con un proyecto que todavía no lanza, que se llama Espectro, Espectro
6: Caudillo, Caudillo. Que así
11: es la la música de, de este proyecto. Que sigue en uh, esta línea de los macuanos. Así es, muy muy similar a la de los macuanos, y tenemos la, el, pues el honor de tener una premicia. Previa al, al premisa previa. Ya ves como luego me, me expreso, Pacho. Eh, <risa> pues todavía no publica su música, entonces sonará aquí en las ondas gercianas de cultivo de ejercios eh, antes que ninguna otra parte y eso nos enorgullece. Siempre es como, como pescar un atún de 7 de <risa> kilos, así cuando eso no sucede. Eh, bueno, eso será la segunda mitad de esta emisión, pero la primera mitad eh, comenzaremos con una disección ya, a continuación, en este momento. Con nuestra invitada de esta noche, eh, soy Emilia. Eh, es el nombre de nuestra invitada. Yo no soy Emilia, yo soy Paco, pero soy. No soy em Paco. Ella es
16: Juanita Carvajal que nos visita desde Bogotá. Hola, hola Emilia,
17: cómo estás? Hola queridísimos, cómo van? Todo bien, bien y tú? Muy bien, pero también eres Emilia, todos somos Emilia. Todos somos Emilia. Soy Emilia, tú eres Emilia.
11: Esta noche somos Emilia. Esta noche soy Emilia. <risa> <risa> Tal cual. Tal cual, pues muchas gracias por por venir, eh, Emilia. Te voy a decir Emilia, ¿está bien? Eh, Me lo, encanta. Buenísimo, digo, porque pues, es el, el nombre, nombre del que, proyecto te, que te pusiste. Así es. <risa> eh, pues eh, bienvenida, tú, como bien decías, Apache, nos visitas desde Bogotá, pero nos adelantabas antes de, de entrar a cabina que frecuentas eh, México pues, un, unas tantas veces al, al año
17: así es eh, desde el 2013 okay. ha empezado a venir, pues es que son una capital musical independiente muy importante de Latinoamérica ¿no?
18: Uh
17: -huh. todos los festivales toda la música que, que como exportan, que se importa acá todo el movimiento es muy grande en Latinoamérica y la mayoría de los colombianos siempre ven como un objetivo venir a México y tocar en todos sus festivales. Desde el 2013 he venido y he tocado como tres veces ya en el Vive Latino, he estado en el RMX, um, bueno, he tocado en el Caradura, en el Imperial. El Imperial fue el primer bar en el que toqué acá. ¿Ah, sí? Bien. Ahí conocí el mezcal. <risa>
11: <Okay>. <risa> ¿Y, cómo, ¿Y cómo te cayó?
17: Mm, bueno, en Colombia... Eh, cuando salimos de fiesta bebemos okay. aguardiente, aguardiente. Se, pero servimos como la misma compita de un mezcal imagínate pero se toma todo el shot
11: ¿De un, el, ¿el guaro le dices? el
17: guaro le decimos el aguardiente te tomas todo el shot completo y yo pensaba que era igual
16: no.
11: entonces
17: el no, no tuve un día siguiente muy amable <risa> la verdad.
16: acá es de besito con mesura y, y bueno pues es que sí es muy fuerte el mezcal y, y más se ve del mismo color así el destilado blanco en la misma copita exactamente pues igual pensé trampa. que
17: era lo mismo <risa> y, y además imagínate tomarte todo el shot de mezcal completo
16: <risa> Emilia eh, tú eres bajista de, de profesión eres eres músico y el... de, de sesión. Ajá, de, exacto. De... Las veces que has venido aquí a México ha sido con otros proyectos, ¿no?
17: Sí, desde hace un año vengo con mi proyecto, porque hace un año lo lancé. Estuve en el Circuito Indio, okay. en la Semana de las Juventudes el año pasado. Wow. Eh, también hice caradura, eh, bueno, otras cosas, pero el 2013 empecé a venir con este man, Está. cantante colombiano. Duré seis años como bajista con él. Eh, es realmente es rato, mi ¿no? escuela.
11: Claro, claro, claro. Una gran
17: escuela de la industria de la música, de músico de sesión, yeah. muy divertida.
11: Okay. ¿Eso, ¿Eso hasta dónde te llevó esta, esta escuela? Por, por, me imagino que por muchas partes del mundo.
17: Muy eh, lejos. Uh, <risa> Giras en Argentina, la Pelusa Chile, varios, dos Vive latinos con él. Este año estuve en el vídeo latino con Centaurus, acompañándolos sí. como corista. Eh, giras por Estados Unidos estuvo muy divertido realmente
11: bien, wow y me, me, me gustó ese término que usaste que, que tocar con este man fue como una escuela de la industria, de, de la industria. ¿Qué, qué, ¿cuáles fueron las, los aprendizajes que tal vez no veías venir eh, cuando te uniste a esa, a, a esa aventura bueno. que, que no pudiste haber aprendido en, en la escuela o en, en videos de YouTube? Estuvo divertido
17: porque <risa> entré cuando estaba en mi cuarto semestre de música okay. Estudié bajo eléctrico jazz en la Javeriana Y era una escuela muy teórica hacia todo lo que es teoría musical, ¿no? Armonía Ar Ajá, este, sí, bueno, okay. exclusivamente Pero entonces la mayoría de los músicos salen estudiando todas estas armonías Pero tú cómo aplicas la música en la vida real, ¿no?
13: Uh
17: -huh. Ahí Eso fue sí. donde entró este man a enseñarme Cómo vivir de la música
16: Las calles okay. No, claro, las claro. son súper
17: importantes Toda la teoría y todo es muy importante Pero haber llevado este trabajo Al mismo tiempo que estudiaba Fue muy importante para que yo entendiera Tuviera más sentido Exacto, tuviera más sentido cuando me graduara Qué iba a hacer, dónde iba a salir, ¿cierto? Cómo, cómo desarrollarme y así mismo lo he aplicado todo en Emilia, todo lo que aprendí con él La,
11: la profesionalización del Jeff. músico Ajá, ¿Tuviste
17: es. que
16: dejar algún semestre de la carrera o, o, o pudiste llevar las dos cosas a la par?
17: No, pude llevar las dos cosas, perdón No, no, todo bien, todo bien, no, bien. Pude llevar las dos cosas a la par, uh, no era fácil, a veces me acuerdo perfectamente de esa primera gira que hice acá en México Uh, que duramos como tres semanas acá y entonces me tocó pedir un montón de permisos en la universidad y me tocaba ver clases súper aburridas, aunque necesarias <risa> o no, no sé. Bueno, sí, Como claro. teología y todas estas cosas, ¿cierto? Como requisitos para graduarte, entonces me tocaba traerme las lecturas y enviar trabajos desde acá. Entonces, antes de ir a una prueba de sonidos, estaba yo haciendo un trabajo de teología sobre yo no sé qué, bla, 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 <risa> okay. y después salía a de la prueba de sonidos, pues peda, al día siguiente, al día siguiente me tenía que despertar o, otra vez, hacer otro trabajo y enviar armonía, yo no sé qué, bueno.
11: Bueno, pero ese, ese trabajo finalmente se, se concretó en, eh, de, bueno, después de años de, de trabajo y aprendizaje, en tu primer proyecto Así personal es. que, eh, que en el que has vertido todo tu Solista. Sudor, solista.
17: Exacto. Compositor. Aprendí mucho de este man como um, no hacer música como Mamerta. Okay. Acá dicen Mamertos, ¿sí? Sí se como, entiende, como uh, sí. queda
16: bien, ¿no? Como, sí. Por quedar querer pegar o quedar bien. No,
17: no, no. ¿No? La mamerta me refiero a música académica completamente ah, como sobreintelectualizada. Sí, sobreintelectualizada, exacto, porque exacto. me pasaba mucho en las composiciones de la universidad, ¿no? Tienes que componer algo en estas armonías, y en esta uh -huh. forma y tiene que tener así y estos movimientos armónicos.
16: Como queriendo Ajá. aplicar toda la teoría. Y en esta semana
17: aprendí como a zafarme un poco de esa teoría y uniendo los dos es cuando logré componer para Emilia.
16: Sí, mejor okay, hacer okay. y ya después ver qué hiciste, ¿no? uh -huh. De alguna ¿Sí? manera.
17: exacto.
16: Eh, Emilia, pues sacaste este año un, pues tu carta de presentación lleva por título, es un EP de, de cinco temas, bueno, son tres y dos bonus tracks. Así es. Que se llama Mala Intención. Eh... ¿Te parece si escuchamos algo del disco y luego platicamos un poco sobre el, la el
17: proceso? La que ustedes quieran.
11: Eh, pues, ¿está ¿escuchemos? molesto,
16: mala intención o tóxico, Paco? Yo voto por la tres, tóxico. Escuchemos tóxico. Ah, es,
11: un, es una... Es un, no es una democracia esto.
16: Tú eres aquí es una, el que comanda. Okay. Ah, pues, la 3 La tres <risa> eh, de Emilia. Y regresamos a seguir platicando con ella. No le cambie, recuerden, están en...
0: Cultivo de ejercios.
18: Encuentras lo que está cerca de mí y cuando me buscas me encuentras. Me pica tanto tu presencia. Una
0: Cultivo de ejercios
11: Soy Emilia en Cultivo de Ejercios y lo que escuchamos fue tóxica, tóxico, perdón <risa> Tóxico de Soy Emilia Que nos acompaña aquí en cabina Y si me permiten muchachos Antes quisiera eh, saludar A Pablo Extinto que nos saluda en Twitter Y nos dice que Esta tómbola de resistencia modulada le gusta Pero le asusta, estos cambios abruptos Lo estresan y lo único que tiene es su Rutina, pero bueno,
16: venga No, no, pues hay que tomarlo con la mejor Cara eh, a las, las, pues, las, las cosas Que no esperamos y qué mejor eh, en compañía de Radio UNAM. Porque eso, eso hace la radio, no Paco, he no, apreciado no es... mucho eso sobre la radio, te acompaña, te puedes estar cenando, puedes estar cenando, cocinando, bañándote. mande
6: en un En tráfico. Ah, en el, el tráfico, tráfico sobre todo,
16: bueno, a esta hora y a esta hora todavía
11: hay tráfico, Entonces, en Es que llovió, llovió. Saludos a los que nos escuchan desde el tráfico y que, que, que lleguen a salvo a
16: casa.
17: Desde el trancón en Colombia.
16: el, el trancón. Así le dicen al
17: tráfico,
11: el, el trancón.
17: Trancón. Bueno, pues música
11: para, tra para el trancón esta noche. <risa> en compañía de Soy Emilia. Que eh, viene desde Bogotá. Y este disco, Emilia, eh, Mala Intención. Sí. ¿Cuándo lo, lo grabaste? ¿Y eh,
17: empecé a componerlo en el 2015, lo hice una preproducción en el 2016 y el 2017 lo lancé junto a una disquera independiente colombiana que se llama Pollen Records okay, okay. Polen es muy conocida en Colombia por haber lanzado bombastério okay. uh, hizo grabó el primer disco de Missy Perine eh, okay. lanzó a un grupo bastante viejo pero muy bueno que se llama Sight Stepper a choque Town a mucha música independiente colombiana
13: Ok,
11: bien, bien. ¿Y el, tu, la relación de, de. ¿Hay alguna relación entre polen y rock juvenil? Eh, eh, no. Es, no, no, es más bien tú. Sí, <ríe> soy yo. Tú, eres exacto. Tú,
16: tú eres el puente
11: entre ellos. Ahí
16: está. Oh, el puente. Acá en México saludamos a Rock Juvenil, que es una disquera independiente de acá. De también. ¿Con quién
11: estás trabajando?
17: Con Paquito, sí.
11: Ah, pues, saludos a Paquito, si anda por ahí pegado a la radio.
17: Ay, Panchito.
16: <ríe> Seguro que sí.
11: Y nos decías que, que tienes planes de Bueno, aprovechando este este viaje Que no sé si ya te preguntamos ¿Qué te trajo en esta ocasión por acá?
17: Mm, ¿Se puede saber? Claro que sí He estado viniendo este año A, a grabar el siguiente disco okay. pues el, el primer disco Este es el P Como el lanzamiento, como el proyecto Un piloto, ¿no? Uh -huh. Y ahora vengo a grabar el disco Trae ocho canciones Y empiezo a lanzarlo en julio El 27 de julio sale la primera canción Okay. También vine a grabar un videoclip.
16: Okay.
17: Eh, ¿Aquí en lo la dirigió, ciudad? Sí, lo grabé en Coyoacán, en una casa increíble. Lo dirigió Fergisa, okay, un chico okay. muy bueno. Salen varios actores como Natasha, sale José eh, y va a estar muy bonito.
11: Y eso sale junto con el
16: disco, me imagino, ¿no? Como
11: con, la, con la primera
17: canción, exacto. El 27 de julio sale todo.
16: ¿Ya tienes nombre de este nuevo material?
17: Sí. El disco se llama Reconstrucción. Okay. Y la primera canción se llama Hasta que salga el sol.
16: ¿Y de casualidad podremos escuchar esa, esa canción?
17: Sí. <risa> Buenísimo. Ya
16: sabías, Paco, nomás lo estás haciendo pues más es drama. Se trata de, de azar y saber pues, qué pasa. Sí, sí, sí.
6: To, 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 todo de acuerdo al tema.
16: Y, y en este nuevo material, Reconstrucción. Sí. Eh, Digo, el nombre es bastante sugerente, pero ¿tienes como una idea global de, de, de qué van estos ocho temas?
17: Eh, es bien bonito porque, um, o sea, el EP se llamó Malintención y tiene canciones molesto, malintención y tóxico. <risa> que eso es como un desamor, pero es un desamor encabronado, ¿no? Ok. Hace un lugar como que seguramente como que yo no estaba muy contenta con mi situación, como en ese momento. Y no me di cuenta y hice estas tres primeras canciones... Y todas tuvieron este tema, como amores tóxicos de esas personas que van y vienen, van y vienen, van y uh -huh. vienen, ¿no? Y tú siempre estás ahí como cayendo, o la mala intención que cuando te estás saliendo con alguien pero no quieres nada con esa persona molesto es cuando tienes una relación pero ya te cansas de esa persona también okay, entonces okay. estás como un lado un poco encabronado, reconstrucción no viene a decir como ahora estoy enamorada y soy feliz, sino que viene <risa> viene como a reconstruir ese desamor encabronado que a mí entonces trae hasta que salga el sol que es una canción mucho más bailable como de cuando tienes un problema y necesitas como desestresarte y salirte de fiesta y hacer un desmadre y uh -huh. te vas de desmadre hasta que salga el sol y hay un nuevo día y ya todo vuelve como a empezar de cero y puedes como estar más tranquilo. Trae otra canción que se llama Extranjera que es un featuring con Javier Arce de Costa Rica muy bueno okay. um, y es como de estar viajando tanto y como no, no encontrarte como en ningún lugar, ¿cierto? como
16: Sentirte ajeno Ajá. a donde vayas.
17: Sí, re, como que reconstrucción lo dice en respuesta al EP como okay. ya un poco como al otro lado de todo este Bien. desamor en, desencabronado eso es, se
16: me hace buen, buen acierto de una carrera solista no como ir, irte irte a los extremos con tus propuestas de disco digo no extremos necesariamente musicalmente ni nada ajá. pero mínimo como en, en, Concepto, qué, en, en qué quieres ajá, qué quieres seguir contando no y para eso sí, tiene que ver como un diálogo,
11: de acuerdo. En, sí, un diálogo sí un diálogo
17: entre los dos entre el ep y el disco el da la respuesta. Perfecto.
16: Siempre. Y al Soy mismo tiempo, Emilia.
11: ambos diálogos pues son inevitablemente autobiográficos, ¿no? Exacto. Sí.
17: Eh, sí. Digo, que, que no lo es
11: en la en la carrera de un músico, pero pero aquí es un poco más eh, obvio. Sí, usan bueno, mucho por, las historias. Cuentas, las cosas
17: que vives usan mucho las historias como para contar, y, pero también muchas veces usas historias de alguien más. Claro. Mala Intención es una historia de alguien más Ok,
13: que te pero, contaron <risa>
16: te, te resonó y te, te dio creatividad para el tema Pues Emilia, eh, ¿dónde podemos escuchar bien tu música? Ya está todo en... ¿En eh, bueno, este primer, este primer EP Mala Intención ya está en plataformas, ¿no?
17: Sí, está todo en plataformas Pueden encontrarme como Soy Emilia um, También en mi canal de YouTube Soy Emilia, igual <risa> Eh, um, igual, pueden estar enterados de todo a través de la página web wwwsoyemiliacom En Instagram estoy como juanaemilia música Y en Twitter como soyemilia, pero también pueden encontrar el pen físico en la Roma Records acá
16: Ah,
11: wow,
17: ok Sí, Buenísimo. estuve haciendo un, un evento con ellos hace 15 días un viernes, pasamos súper bien como una tarde de poner música después hice como un acústico chiquito como de las canciones y, y ahí está el EP disponible.
11: Buenísimo, pues
16: en la Roma Records que está en Insurgentes y Álvaro Obregón.
17: ¿eh? Sí, sí
11: verdad sí,
16: ahí está. Pero bueno, para toda la información y, y nuevos anuncios, soyemilia.com y bueno, pues escuchemos una pues una canción que, que, que todavía no... inédita, que no has publicado. Uh -huh. Así es. Que va a salir a finales de julio como parte de tu nuevo material y bueno, cuando, cuando esté todo el material, pues... Eh, no lo mandas para estarlo escuchando Aquí por acá en estas vuelta. frecuencias, exactamente, pues soy Emilia desde Bogotá, muchas gracias por, por darte la vuelta y por por el estrenón no, gracias a ustedes
17: por recibirme y a todos los que escuchan por escuchar y prestar atención y si les gusta bien y si no, pues que les guste más. <risa> de
16: acuerdo. O como nos dijo una vez una banda, si no les gusta mándenselo a quien más <risa> odien, <risa> odien. Se <risa> <Sí, exacto>. dice, <risa> sí, sí, bueno, es buena
11: técnica de promoción. Bien, bien. Pues escuchemos hasta que salga el sol. Eh, Emilia, muchísimas gracias. A ustedes, por, gracias por, por
17: recibirme gracias. Y espero que la disfruten.
11: Y hasta, quédense en hasta sintonía del sol. Que esto no acaba hasta que se acaba.
0: Cultivo de hercios. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de jercias
16: Acabamos de escuchar un estreno mundial hasta que salga el sol de Soy Emilia... Eh, músico bajista de Bogotá para el mundo que, bueno, nos trajo este tema en exclusiva.
11: Ya se despidió de esta de este programa, le agradecemos mucho, por supuesto, que, que nos haya acompañado. Esperamos que hayan disfrutado eh, la, pues la, la, la última media hora que aconteció de este programa porque estábamos a punto de darle la vuelta a esta tortilla radiofónica. 180 grados. 180 grados y nos vamos a poner un poco más darks
16: <risa> y, más darks eh, esta esta cabina se como dice se oscurece se llena un poco de, de tinieblas nah, no es y, de, y de gente con traje <risa> atrajados y gabardinas pues tenemos ya aquí en la cabina desde, desde el noroeste de, de este país bueno ahorita nos vas a platicar dónde has andado eh, a espectro caudillo eh, antes conocido como Conejito Colvin, antes conocido como un tercio de los Macuanos y sus Rubentos. papás como lo bautizaron. Ah, sí. eso, eso, eso. ¿Cómo estás Rubén? ¿Cómo, ¿Cómo estás Apache? Bien, bien. Hola Rubén. Hola. Bueno, tenerte una vez más en esta cabina como como dije en este desfile de, pues, de proyectos que, que tienes eh, que qué bueno que sigues que sigues produciendo. Ahora nos traes Espectro Caudillo. Qué bueno. Sí.
15: Eh, pues de hecho, este proyecto nació en la última temporada electoral, cuando iba saliendo Calderón okay. y iba, iba estaba por entrar el, el PRI. Como que ya se, se no, sentía ahí. Nunca se fue. Nunca se fue. Ahí está, el espectro del cabello.
11: Y, y entonces, ¿lleva seis años cocinándose? o No, bueno, o sea, sí, lleva seis años, eh, salió este disco.
15: Bueno, salió un, una rola esta que ahorita me parece que la van a tocar, México Año Cero. Se basa en un artículo que leí de un semanario de Tijuana, que se de las cifras de muertes de la guerra del narco de Calderón. Entonces se me ocurrió hacer así como esta pista medio, ¿cómo te diré?, medio conceptual, donde nada más una computadora leyera muy fríamente Claros. las cifras. Hice dos versiones, una versión larga con todos los estados y una con los top 10.
16: Nunca no cabí, había no todas esas cifras en, en una canción. Claro, y es una rola que en las,
15: en las pocas veces que he tocado en vivo con este proyecto encuentro una manera como de darle un giro a. Porque en realidad es una. Pues es más como. Más como la idea de la rola, menos como la, la, la música en sí. Okay, ok, claro, claro. Entonces, por ejemplo, un show que toqué en Tijuana en el 2015, la usé de intro. Y entonces puse las cifras y las dejé en loop por como 10 minutos entre actos. En, en lo que subía yo y se bajaba el otro. Ah, ya. Okay. Y me acuerdo que alguien vino y dijo como que... Oh, yo escuché eso, pero no, no me quedaba muy claro qué era. Pensé que era como una... De esas que anuncian el aeropuerto y dicen como que qué vuelo siguen y acá. No, no. Pero luego ya le prestó atención y dijo como... No, no manches, está hablando como homicidios dolosos acá. No. Y la adapté para el sexenio de Peña Nieto. Esa vez que toqué era como... Para mediados del sexenio de Peña, Nieto, pues no. Y, y ya, eso fue como lo que dio nacimiento. Estos chavos de éxtasis Records, que es Lauro Robles de Nafi, de Nafi. Uh -huh. y otro chavo que se llama Pini, este, como que escucharon la rola, les late un chingo y. No sé, pues decir sí, groserías. No, tú puedes decir lo que
16: quieras, <ríe> exprésate. Eh, Está más grave de lo que va a hablar la canción, ¿no? <risa> sí, sí, escuch sí, sí,
15: Escucharon la rola y les latió bastante y decidieron lanzarla en su net label, Éxtasis este, Records.
11: Eso. ¿Y, y qué pasó de después? Es decir, en, eh, es, eh, mu mucha de la música que, o los proyectos en los que te, te hemos escuchado, Ajá. pues tienen este, esta este lado, esta línea que, que como que acaricia... La, la política nacional, o bueno, más que acariciarla, sí, la, no, la pone eh... sobre la mesa. Y, y Este, bueno, este proyecto Espectro Caudillo, te tenías esta rola y las otras que vamos a escuchar ahora, ¿cuándo, ¿de dónde salieron o cuándo las estuviste trabajando?
15: ¿O uh, ya se quieren saltar eso o quieren escuchar
11: eso? Ah, bueno, no, no, bien, escuchemos.
16: un minutito, ah, escuchemos lo ah, de justo lo que estamos hablando y regresamos bien, para, bien, yo, a... para darle seguimiento a, a este a este proceso que también bueno tienes una tocada este fin de semana ahorita daremos más detalles pues paremos la oreja esto es espectro caudillo con México año cero
0: con, 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 con cultivo de jercios.
2: Distrito Federal, total sexenio, 3242, lugar 9, Estado, Tamaulipas, total sexenio, 3280, lugar 8, Estado, Durango, total sexenio, 3480, lugar 7, Estado, Jalisco, total sexenio, 4069, lugar 6, Estado, Nuevo León, total sexenio, 4335. Estado Baja California, total sexenio, 4.519, lugar 4, Estado, Estado de México, total sexenio, 4.532, lugar 3, Estado, Guerrero, total sexenio, 7.313. lugar 2, Estado, Sinaloa, total sexenio, 7.954. lugar 1, Estado, Chihuahua, total sexenio. 16.467 Ejecuciones del sexenio de Felipe Calderón. Total,
0: 83.191. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Hercias.
16: Estamos de regreso en Cultivo de Ejercios, la sección musical de Resistencia Modulada donde celebramos el milagro de la música al aire y la platicamos, tratamos de hacer una charla amena con, con sus creadores y en esta ocasión está nos acompaña aquí en la cabina el señor Espectro Caudillo, bueno ese es el, el nombre del proyecto, pero un buen buen amigo Cómo estamos, Rubén. Eh, pues lo que escuchamos ahorita, pues queda muy claro, es un listado de, de, pues de muertos, ¿no? Eh, por estado.
15: Sí. Y algo como que siento que a nosotros que de los estados fronterizos como que nos pegó particularmente fuerte. Entonces sí, sí quisimos hacer un, un comentario al respecto, que es un poco como eh, yo, a mí me gusta pensar como Rola Hermana de Sangre Bandera Cruz. Uh -huh. De los como, Macuanos. Es como los, ajá, las notas extendidas ahí de Sangre Bandera Cruz. Como rolas que resumen el sexenio.
13: Claro.
15: Y después el proyecto quedó. Bueno, para responder tu pregunta de hace rato, el proyecto quedó un poco como. Digo, es que no es que tenga una disquera que me está pidiendo que produzca Claro, por buscar, claro, ¿no? claro. Entonces, como que ahí queda si se me ocurre algo. Y desde ese entonces ya venía como cultivando la idea de este siguiente disco que está basado en un, en un libro de unos periodistas que se llaman Francisco Cruz y Jorge Toribio Montiel, que se llama Negocios de Familia. Habla sobre los lazos de Enrique Peña Nieto con el grupo Atlacomulco, que me pareció como buen como buen punto de partida como para...
16: La mafia del poder. ¿dices? La mafia del poder, <risa>
15: <risa> Justamente la mafia del poder, pues es el argumento, casi casi, o sea, sí, como que esto es...
16: Vamos a desmenuzar este... Este, pues sí, estos lazos, ¿no? Es pues
15: que aparte es una historia tan, tan surreal, pues, ¿no? De, de una vidente en el pueblo de Tacomulco, en 1940 ¿Qué? que reúne a las familias más poderosas del pueblo y profetiza que de esas familias van a salir seis gobernadores y un presidente. Y entonces han salido ya más gobernadores de eso, pero sí se cumplió la profecía, yo creo, con Peña Nieto, porque él fue el presidente... Hijo de Tlacomulco, ¿no? Y en, el, y en el libro viene el árbol genealógico tal cual. Se puede ver, haz de cuenta, como si fuera la realeza británica. Bueno, <ríe> bueno, wow. Cómo están conectados todos. O sea, del Mazos ya hay como tres gobernadores del Mazos contando este nuevo. Y, pero también me pareció como buena, no sé, como metáfora para hablar sobre cómo funciona pues, el poder en México también, ¿no? Eh, y también pues, el, la condición tan... Surreal en la, que, en la
16: que se vive en este país. México mágico. <risa> mágico México. Pero está. Me, me gusta mucho, bueno, en esta línea de, de tu anterior proyecto, Los Macuanos y ahora con Espectro Caudillo. Pues de que hay este. este transfondo. bueno, este fondo. pues como político, ¿no? como de. de abrir un poco los ojos hacia la política. Y en el, y en el, y en la forma está el. Pues como una electrónica muy oscura eh, a mí siempre se me ha imaginado como algo que hoy escucharías en una fiesta ya a las 4 de la mañana <risa> para no quedarte dormido eh, ¿cómo, ¿cómo sientes oh. que estas dos líneas se cruzan en, en el proyecto? o es, eh, ¿sí está intencionado? bueno,
15: o sea tiene mucho que ver también con el entorno en el que me desenvolví, que es como todos estos chavos de la movida de Tijuana, del Río son y 714 y Marijos yeah. que todos comparten esa línea medio, medio oscura y es un poco eso también, es, la fiesta siempre tiene como este tono medio oscurito, ¿no? Sí. <ríe> o sea, entre tanto hedonismo también hay como cierto hay cierto darkness ahí. Claro. Y más pues nosotros que crecimos en, en, en medio de, de tanta violencia, ¿no? Eso entonces, siempre se quedó ahí y ya se volvió como el pues, el tema recurrente, ¿no? Es ya es como la, la estética default. Y también porque es algo emotivo, pues, o sea, al final de cuentas ni este proyecto en los no son muy explícitos en el sentido de que pues es más música como para tripear
16: Eso <risa> pero bueno si hay ese trasfondo que eso es eso es importante pues escuchamos otro otro tema qué, qué, qué quieres escuchar uh, espectro caudillo bueno de
15: este disco que acabamos de hablar lazos de familia yo diría que esta es como la la pieza central uh, y empieza con una entrevista de con peña Nieto pues justamente
16: es que... Escuchémosla y pues regresamos Recuerden, estamos aquí hasta las 10 de la noche En Cultivo de Ejercios
0: Cultivo de Ejercios ¿Cuál es su mayor virtud? Eh,
19: Transparencia Eficacia ¿Su mayor efecto? Eh, Quizá Ser distraído alguna vez Y caer en, en, en algunos escollos Por ahí pero... <risa>
5: Arturo Montiel,
15: antecesor en el gobierno del Estado y eh, sujeto a varios señalamientos. Grupo Tragmulco.
7: Mito. Mito.
12: Mito y leyenda. No existe. No existe, no existe, no existe.
0: Es, eh,
19: más me suena a un, nueva, a un nuevo cuento que, que
15: quieren hacernos creer. Y sabes muy bien a quién me refiero:
0: Frescura en la flora musical. Cultivo de Jercias.
11: Estamos de vuelta en Cultivo de Jercias.
13: <risa>
16: esa, esa esa forma de relajarte radiofónicamente hay que, hay que hacerla ya oficial sí un, ah, con una marca <risa> registrada pero bueno, lo que estábamos escuchando era caras ocultas Las caras ocultas, las caras ocultas de espectro caudillo que nos visita esta noche desde iba a decir desde Tijuana pero no vienes ahorita de Tijuana no de dónde andabas antes? vengo de
15: la Nochebuena de la Nochebuena <risa> Benito Juárez no, ahorita estoy en Nueva York En Nueva York sí, fui a A estudiar periodismo Justamente um, Y sigo allá como
11: ¿Sigues estudiando? O... o sea, no
15: precisamente, ya terminé mi maestría Pero estoy ahorita trabajando En un noticiero de productor Pero es como Yo lo veo como una continuación de mi educación Periodística La Entonces sí, allá sigo Hasta future notice
13: Bien, bien
16: Pues eh, te vas a estar presentando este viernes 29 de junio a unos días de la elección presidencial a unos días de la... exacto en, en un, un evento organizado por NAFI eh, el evento se llama Elección Ruidosón 2018 <risa> y, y el fire, bueno, pues es como una, una boleta con, con los integrantes de las personas que van a estar tocando eh, que tenemos a, a 714... Spectro Caudillo, a Mexican Jihad eh, a DJ Hotmail, Hotmail pues, Político alterno del, Lau, del Lauro Robles Exacto, pues va a ser un, pues, un evento pues bastante bastante prometedor este viernes 29 de junio a las 10 de la noche en Terminal, antes conocido como Salón Bach, Salón Bach en la a calle de Bolívar 21 <ríe> Bolívar 21 en el centro histérico eh, pues bueno, ahí está la invitación para que, que vayan a... Ahorita nada más estamos dando como probaditas de pues de tu nuevo material, que vas a estar pues también ahí sonando, ¿no? El, sí, pues va a haber viernes. ahí algo
15: de material original. Esta fiesta, cabe recalcar que ya la hicimos hace seis años, cuando fueron las últimas elecciones, ah, okay. en un lugar que se llama La Faena. Y en ese entonces los candidatos fueron los macuanos, María José de Tijuana y... Mexican Jihad, de Nafi, y DJ Tetris, desde Puerto Escondido. Y ahora estamos como retomando, retomando eso en el espíritu de las elecciones. Y
11: surgieron nuevos no, eh, nuevas propuestas en esta boleta, por supuesto. Ya. Bueno, Hotmail y, no, no existía, ¿no? Hotmail no años. existía.
15: Y nos cambiaron de partido también, porque nosotros éramos el, el, el pan. Bueno, se llama el partido Acción Ruido. Son, <risa> este. El pan. El par, pero ahora a mí me pusieron el PRI, aparentemente. Sí. Y Mexican Jihad es morena. Y 714 es... Es el pa pan. El pan ahora. Y Hotmail es el independiente. No sé si estoy de acuerdo, pero...
13: Exacto, ya veremos, exacto.
16: Ya
15: veremos cómo está eso.
16: ¿Y cómo, cómo ves la situación? Digo, comparándola de hace seis años, que también, bueno, ustedes lo marcan con, este, con estas fiestas... Eh, ¿Cómo ves ahora este 2018 en, en esa cuestión? Digo, no, no específicamente en la fiesta, sino en, en el clima político. Tú, Mira, que también lo ves desde fuera, ¿no?
15: Te puedo, ajá, lo que es, te puedo dar mi punto de referencia de... Bueno, lo puedo comparar con las elecciones pasadas. Eh, se siente mucho menos como agresión o espíritu contestatario. Hay mucho más optimismo, siento yo. Y especialmente, o sea, viniendo de Estados Unidos, como está ahorita la situación allá, con el presidente que tienen allá y con todo este lío de los migrantes, o sea eh, hay un, el espíritu aquí es un poco más optimista a lo mejor es porque México ganó los primeros dos partidos, no sé <risa> <risa> ya veremos mañana cómo se siente la gente, en
16: la mañana, a las 9 la ánimo muchachos <risa> pero
15: definitivamente yo siento que es un poco más, más optimista que la vez pasada, esperemos, esperemos que se sí, mantenga sí. ese espíritu optimista, nunca pues se sí. sabe
11: Bien, pues, este, pues mañana, Espectro Caudillo y gran el parte viernes. de la familia... Perdón, sí, el viernes. el Hoy es viernes. Martes, Paco, martes, es martes, que es jueves. jueves. que
16: es una semana azarosa. Y no
11: sabemos qué sección va a seguir después de Cultivo de Ejercios. Eh, quédense en sintonía para averiguarlo, por supuesto. Pero bueno, el, el viernes, así es, en el antiguo Salón bach eh, pues los invitamos a este, a este evento donde estará Espectro Caudillo y gran parte de la familia Nafi 714. Y, y bueno, pues nos da tiempo de un tema más... Rubén. Ya, Rubén. esto es un algo que
15: todavía es medio secreto, pero es una serie de roles que va a sacar Nafi el viernes, como con motivo de la fiesta. De la fiesta órale. Um, y es material pues inédito, en realidad, de mi siguiente disco. Uh, nada más diré, se llama La liturgia del tigre blanco y <risa> está basado en otro texto periodístico sobre un personaje muy infame de Tijuana, este, Jorge Hankron. Entonces... Yeah. Y ahí estoy muy haciendo mucha referencia, no sé si lo noten, a el estilo tijuana y banda norteño y electrónica.
11: Ok, buenísimo. Muy, muy a propósito,
15: pero eso es para, para otra ocasión elaborar.
11: No, bien, pues eh, muchas gracias por la exclusiva, Rubén. <risa> un, un pequeño adelanto, prometemos no
16: contarle a Éxtasis Records ni a Nafi. Yeah. <risa> pero, pero sí vamos a ir a su fiesta este viernes, recuérdenlo, a partir de las 10 de la noche, ahí en Bolívar 21... Pues música y con eso nos despedimos de su sección favorita, cultivo de hercios.
0: Cultivo de hercios. Debe cerrar sus puertas Un procedimiento de rutina Respira Vuelve Cultivo de ejercios Resistencia modulada
14: En 1937 nació Radio Universidad
12: ...en algo tan prosaico
3: como comer, desayunar, cenar... ...sin estar leyendo algo útil.
0: Muy buenos días, nos saluda Miguel Ángel Granados Chapa... ...desde esta plaza pública.
20: Debemos de ser más fieles a las preguntas que a las afirmaciones.
14: Hoy somos Radio UNAM. 81 años de experiencia sonora.
12: La radio puede ser un aparato que enciendes o apagas. O puede ser una plataforma cultural enteramente a tu disposición. Tú escoges... Ahora ya puedes descargar la aplicación móvil oficial de Radio UNAM en tu celular. Programación en vivo en AM y FM. Acceso al podcast de nuestros programas. Notificaciones de los eventos en la Sala Julián Carrillo. Y la programación completa de Radio UNAM. Búscala como Radio UNAM Oficial desde Play Store para Android o en iTunes y App Store para iOS. Radio UNAM Oficial Experiencia Sonora de Bolsillo
1: Como mujer me indigna lo que pasa en el Estado de México Nos violan, nos discriminan, nos asesinan por eso, desde el Congreso mexiquense, he impulsado iniciativas específicamente para favorecer a las mujeres. En particular, la Ley de Protección a la Maternidad y la Infancia Temprana, con la idea y la intención de proteger a la mujer y de que sus hijos crezcan sanos y saludables. Este primero de julio va por tu familia.
21: Demos juntos un paso al frente.
3: Fernanda Rivera, candidata al Senado de la Coalición por México al Frente. Vota pan.
21: El agua viene muy sucia. Las autoridades no nos dan ninguna solución. Nos mandan las pipas, pero las pipas las tenemos que dar dinero, les tenemos que pagar.
12: Hay delegaciones donde el agua está secuestrada, hay fugas y no es potable. Hay quienes te amenazan con quitártela si no votas por ellos. El agua es un derecho humano, no es un botín político. Voy a llegar al Senado y como una mexicana más, defenderé tus derechos.
22: Beatriz Pajés PRI, también al Senado, Ciudad de México.
1: En el partido Encuentro Social no tenemos miedo del cambio.
22: Miedo que lo tengan
3: los corruptos. ¿Por qué voy a tener miedo de un México sin rateros?
20: Ya nos quitaron todo,
1: hasta el miedo. Ya estoy harta de los manejos sucios. La política del miedo es de cobardes y mentirosos. ¡Salgamos a votar sin miedo! Sal y vota, hagamos del cambio una realidad. Sal y vota y frente, vota por un México sin miedo.
12: Coalición Juntos Haremos Historia. Vota partido, e encuentro social. ¿Quiénes hacen la ciencia?
0: El orgullo del PRI está en todo México. El orgullo del PRI está en su gente. No lo olvides.
2: La esperanza y la alegría recorren las calles, las plazas y todos los rincones del país porque al fin tendremos un cambio verdadero en México. Te invitamos a votar por la única opción de cambio, por un gobierno honesto, austero y eficiente, por el bienestar y por la paz. Este primero de julio, vota por Andrés Manuel para presidente y por los candidatos de Morena. Vamos a ganar. Será el triunfo de todos. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
1: Habla Ricardo Anaya.
12: Mientras no haya consecuencias al más alto nivel, seguirá aumentando la corrupción. Por eso propongo una fiscalía autónoma que investigue al presidente Enrique Peña Nieto y su papel en la Casa Blanca y en los demás escándalos del sexenio. Y si resulta culpable pues como cualquier otro, terminará en la cárcel. Ahora sé que por proponer esto hoy me atacan por todos los medios. No importa. Combatir la corrupción desde el más alto nivel es lo correcto. Soy Ricardo Anaya. Hablemos de frente.
14: Pan. El único medio de conservar el hombre su libertad es estar siempre dispuesto a morir por ella. Diógenes de Sínope. Radio UNAM.
13: Resistencia modulada.
1: A continuación, elegiremos un programa al azar. Gira la ruleta. La suerte ha elegido. El programa que sonará es... de Retinas ¿Qué pasará? Resistencia modulada al azar
0: Toma un lugar Aquí hemos venido a observar con los oídos La imagen no es una idea fija Se ajusta a todas las visiones y todos los géneros Miremos y discutamos de retinas. Un horizonte sonoro para vivir el cine. De retinas.
13: Espero
23: que hayan traído sus cartas. Vamos a jugar Yu-Gi-Oh! en el calabozo de los vírgenes. Ah, no sé.
5: No, 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 no. Es otro tipo de juego el que vamos a hacer hoy. Sí, es martes, martes a de, las 10,
23: ¿no? De metal, más bien. Ah, no, ah, sí, no, no o sea, es cierto. No, vamos tampoco... a hablar
5: de literatura, ¿no?
22: No, creo que tampoco.
23: También podemos hablar de, pues, creo que alguien va a poner este canciones. Sí, con un tema delimitado, me parece, que es los jueves a las 10 también. Vamos <risa> <risa> semana... a hablar del de juego de ya que escuchamos ese... es, Esa cortinilla estuvo un poco como bien decías De XH Derbez Sí. Ahora Era un diablito haciéndole
13: <risa>
5: Ajá, Nada más faltó la gallina ahorita La entrada este,
23: Ahí viene el cyborg Ajá. Si <risa> sale 93 sale el cyborg <risa> Claro <risa> el Maxter. No es cierto es Semana del Azar en Resistencia Modulada y les damos la bienvenida A su cabina cinematográfica Que solo se retrasó una hora en este juego Azaroso de Paquito de Pablo Y nos tocó bailar con la más fea no, no es cierto. Aquí está Betoques. Ah. Pues por eso. Por eso. Oh. Es que trae la camiseta de Nigeria, creo que sea por eso. Ya perdieron, Beto. Ya perdieron, Beto. ¿no? Sopéralo. Pero bueno, está Beto que es en producción Mauricio Orduña en los controles y Agustín Mulia también. Digo, allá afuera, en los controles. Mi nombre es Rafael Paz, aquí está Jorge Javier Negrete. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. A Alberto Cuña Navarrijo. ¿Cómo estás, Y chicos, vamos a estar hablando de cine hasta las 11. Está un poquito movido el programa. Vamos a hablar con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM. Después sobre el documental Guerrero, del cual ya estuvieron abordando un poco el tema ayer en el Modernísimo Azaroso. Y cerraremos con Gonzalo Lira Galván, la leyenda, del hombre y el mito, para hablar de otro gran mito cinematográfico. Bueno, más o menos. Sí, sí, cinco sí, años. sí ya 25 años 25 ya años. se puede considerar. De Jurassic Park y su nueva secuela que está en los cines... ¿Y pues, qué les parece si arrancamos este programa?
8: Los fotogramas son piezas de arqueología recientes que merecen nuestro cuidado, estudio y restauración.
2: Filmoteca UNAM.
23: Y para hablar con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM, tenemos en la línea Abril Alzaga, que es coordinadora de la Cátedra Irma Bergman de Cine y Teatro. Y nos va a hablar un poco del taller que de sobre Travis Wilkerson, que armaron entre Filmoteca de la UNAM, Cátedra Bergman, Ambulante, Cineteca y el Get Institute México. Abril, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Están?
21: Muy bien, muchas gracias. Muy contenta.
23: No, pues gracias por, ahora sí que por contestarnos la llamada de estas horas. <risa> Cuéntanos un poco qué se traen todas estas instituciones con el buen Travis Wilkerson.
21: Pues mira, la verdad es que es un proyecto bastante grande, ambicioso, uh -huh. es una práctica experimental, así le llamamos nosotros en la cátedra. Suena un poco pomposo, pero en realidad lo que estamos haciendo es invitar a jóvenes a un proceso de creación en tres etapas. Este, la idea es que hagan diez cortometrajes de diez minutos... ...en donde pongan a, a conversar los archivos fílmicos que tenemos... ...tanto la Filmoteca como la Cineteca Nacional... Uh -huh. ...con archivos propios. Y para esto, eh, bueno, hemos invitado en la primera fase a Travis Wilkerson... ...que es un cineasta norteamericano que pues hace un, justamente un diálogo de archivos... ...tiene una, una visión sobre la memoria, sobre la imagen el movimiento y lo que dice la imagen el movimiento muy peculiar y cómo la pone a conversar con, con Eloy con su historia personal uh -huh. como una revisitada a partir de su mirada eh, fue un personaje que descubrimos en Sikunam este año y la verdad es que nos, nos impresionó mucho el, pues el material que presentó en su retrospectiva y pensamos que era ideal para llevar este... Pues la primera conducción de esta práctica experimental. Luego vamos a tener otro momento, otro taller en agosto con este, una alemana, una directora y productora alemana que se llama Maike Miahone. y la tercera etapa es ya como el reto de que estos 10 proyectos concluyan su, su cortometraje y los proyectemos durante Arcadia que es el festival de archivos que va a organizar por primera vez la Filmoteca de la Una.
23: ¿Los participantes al taller ya fueron elegidos o todavía hay oportunidad de que participen los radioescuchas? No,
21: ya, ya iniciamos, ya fueron elegidos, son 10 proyectos. Este, estuvo abierta la, la convocatoria pues, un poco más de un mes uh -huh. y ellos tenían que mandar un primer minuto con la propuesta de cómo pondrían a dialogar el archivo de la Filmoteca y de la Cineteca uh -huh. este, con su material propio. Y la verdad es que hay dos, dos eh, líneas, digamos, o dos ejes temáticos en los que podrían participar, que es Vida Cotidiana y Las Voces Ausentes.
23: Okay. ¿Y sí. cómo es que este, este taller se inserta? en el ciclo más grande que tienen ustedes sobre el 68, que se llama Voces Ausentes y la Vida Cotidiana?
21: Pues bueno, la Coordinación de Difusión Cultural está haciendo toda una serie de eventos uh -huh. este, alrededor de, de, de la conmemoración del, del 68, este, el Memorial del 68, y eh, la cátedra propuso hacer este este diálogo de archivos. Traíamos ya desde hace un rato la idea de, este, de recuperar material y de hacerlo como un material vivo, ¿no? De, de reinterpretarlo y que no se quede solamente como pues como un acervo este... Pues ahí como muerto, ¿no? Uh -huh. La verdad es que muchos de los jóvenes no estuvieron en el 68, no participaron, son hijos, son nietos incluso de, de los este, pues de los que vivieron ese movimiento, no solo en México, sino en el mundo y eh, la propuesta o como... Lo, lo que les tiramos el anzuelo fue, bueno, ustedes cómo dialogan con, con ese movimiento del pasado, ¿no? A 50 años, ¿ustedes qué tienen que decir? O sea, ¿cómo les ha rebotado? ¿Cómo lo viven ahora? este ¿Cómo se imaginan que eso ha afectado su vida cotidiana hoy? Por eso, este los dos ejes de la vida cotidiana y las voces ausentes, pues porque es algo que, que empezó a ocurrir como de manera un poco más, sistemática, este, como una forma de represión, la de desaparecer gente. Entonces, el término de desaparecido político empezó a ocurrir un poco a partir justo de estos movimientos sociales que buscaban reivindicar una serie de, de, de derechos, ¿no? Eh, pues de derechos ciudadanos Ajá. y que de alguna manera u otra pues empezaron a ser reprimidos de esa manera. Entonces, bueno, ¿cómo cómo cómo esas voces ausentes hoy se siguen haciendo presentes este y hoy siguen existiendo voces que se quedan en el camino por decisiones de otros, ¿no?
23: Perfecto, pues Abril, esperemos ver pronto el resultado del taller. Pues
21: sí, los esperamos en Arcadia, que eso va a ser a finales de septiembre y ahí van a poder ver los resultados y la verdad es que ya nada más por las probaditas que nos dieron los participantes, estoy segura que va a ser un gran, gran resultado.
23: Seguramente así será. Abril Zaga, coordinadora de la cátedra Ingmar Bergman, muchas gracias.
21: No, a ustedes por la invitación. Chao, buenas noches
23: Hasta luego, Abril. Chao. Nosotros vamos a seguir en Derretinas, Esta noche, como les decíamos al principio, va a venir Gonzalo Lira Galván a hablar de Jurassic World. Eh, El Reino Caído se llama...
22: O si es el azar, pues a ver si también hablamos de otra cosa mejor.
23: O a ver si llega. O también. Bueno, sí, ¿Llego? sí, ¿no? Así es esto, de la ciudad. Y pues la lista de canciones de esta noche está dedicada precisamente a los dinosaurios. Así que espero que lo disfruten. La primera canción de ellas es Dinosaurs Will Die, de No 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 Effects, si no me equivoco se pronuncia. Perdón, Mauricio. Nosotros vamos a ir a un corte musical y regresamos. Están en Resistencia Muda.
4: it crumble, see the drowning, watch the fall, I feel just terrible about it, that sarcasm, let it burn, gonna make a joke when it falls apart, I'm gonna rain my glass from my heart, then someone shouts. Free. As it destroys itself, we'll show them how
13: it's supposed
4: to be. Music created from devotion, not ambition, not for fame. Zero people are exploited, there are no tricks. A parcel of it. We're gonna find a better match of seven record deal make records That have more than one good song I'm gonna sword, you'll slowly die And I do believe no one will cry I'm just fucking glad I'm gonna be There to watch the fall Prehistoric music industry Three feet in the gray dark Extinction never felt so good Mistaken Time has come for evolution Fuck collusion Kill the five
23: Recuerden que nos pueden contactar por medio de nuestras redes sociales, en Twitter como arroba y en Facebook como resistencia modulada. Seguimos en Derretinas y estamos hablando de cine. Toca, el, toca hablar de un documental mexicano y para eso tenemos a su director en la línea, Ludovic Bonlud. Buenas noches, ¿cómo estás?
19: Hola, buenas noches. Muy bien, muy bien.
23: Pues bienvenido aquí a tu programa. Este viernes, si no me equivoco, estrenan Guerrero. Ajá, que es un documental que pudimos ver en ambulante y que trata tres historias precisamente de activistas en el estado de Guerrero una involucrada con eh, las policías comunitarias, otro chico involucrado en el gobierno bueno no gobierno pero en la toma del palacio municipal de uh, Atlapan, de Tlapan, si no me equivoco Ajá. y el tercero de un, un señor que se dedica a buscar a su hermano que fue secuestrado y que pues escarba fosas ¿no? que dejan uh -huh. los narcotraficantes. A grandes rasgos, eso es Guerrero.
19: Ajá, sí, exactamente. <risa> sí, es un documental eh, que enseña la lucha incansable de, de algunos activistas improvisados en el estado de Guerrero uh -huh. eh, en su busca por la justicia, ¿no?
22: la Ludovic. Este, pues a mí me interesa eh, que nos contaras un poco... Tu, tu relación con el Estado, no es la primera vez que pues haces eh, cine, eh, fotografía en, en Guerrero, eh, en diferentes partes de, del Estado, eh, pues cuéntanos un poco qué te, qué te atrae de, de ese, ese Estado.
19: Sí, yo empecé a trabajar en el Estado de Guerrero en el año 2002, eh, como bien lo dijiste, con un documental fotográfico, y una cosa me llevó a otra y después hice eh, dos documentales eh, cinematográficos y después eh, hice guerrero. Al principio me eh, fui a, allá porque me llamó mucha la atención la situación de impunidad que se vivía y que se vive todavía, obviamente, eh, de los atropellos a, a los derechos humanos eh, y también de, de la lucha de, de mucha gente por la justicia en esas condiciones muy muy particulares ¿no? también me llama mucha la atención la proximidad de Acapulco ¿no? que es un símbolo del turismo internacional eh, y a unos pasos de Acapulco de Acapulco perdón hay eh, siempre se ha sufrido hay mucha pobreza y mucha violencia
5: Tocar estos temas eh, siempre resulta como muy difícil o cuando menos implica exponerse a, a estar en un, digamos, como en, un, en el centro o en una plataforma que eh, expone a uno como cineasta, como documentalista, como periodista en un lugar muy, muy vulnerable. En ese sentido, al, y sobre todo en tiempos electorales, hablar y tocar estos temas se vuelve particularmente... ...podríamos decir que hasta peligroso... ...en algún momento... ...tú sentiste como esta presión... ...o este peligro... ...ya que estabas como abordando los temas... Eh, ...y que estabas eh, levantando la imagen... ...para el documental... ...al momento de estrenarlo... ...¿Hubo en algún momento esta... ...esta sensación como de riesgo... ...o de vulnerabilidad? Eh,
19: bueno, ser comunicador... ...en el estado de Guerrero... ...es un riesgo en sí... ...entonces... Eh, ...en esos... ...a lo largo de esos años... Eh, Sí, eh, he vivido situaciones difíciles eh, en el, durante el rodaje también y se ve en el documental no momentos en que estamos con la gente. Sí, que estás en plena acción, literal. Sí, exactamente. Eh, y bueno, sí, son muy, unos momentos un poco peligrosos, pero aparte de esos momentos en todo lo que es producción, difusión, yo no, no he recibido amenazas. Y no hubo intentos de censurar, eh, para censurar el documental. Uh -huh. De hecho, lo estrenamos este viernes, 29 de junio, y, y nadie nos impide hacerlo. Lo que sí es cierto es que es la misma gente que filmó, he filmado, eh, muchos de ellos eh, siguen siendo amenazados, ¿no?
13: Uh
19: -huh. eh, más que todo, Mario, el que busca a su hermano desaparecido, él está re, recibe amenazas casi a diario, ¿no?
23: No, y creo que aparte el, el documental sirve como, como esta postal de un territorio que nunca ha dejado de estar en conflicto no que es, parece estar siempre con digamos en clima sí precisamente en clima de conflicto
19: sí sí eh, sí porque bueno la historia de, de Guerrero está marcada por la violencia política o las desapariciones forzadas uh -huh. desde los 60s 70s pero eso de las desapariciones eh, antes se daba en un contexto de lucha entre algunos grupos y, y el Estado. Eh, hoy en día cualquiera puede desaparecer en guerrero, cualquiera puede ser secuestrado y, y los delincuentes no, vaya, no van a regresar a esa persona aunque la familia pague el rescate porque es más fácil y hay tanta impunidad que, que a ellos sí se les hace más fácil. Pero el problema también es que esta postal también es una postal de México, porque hay muchos lugares eh, que son como, como Guerrero ¿no? Uh -huh. Ya no, 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 no es más Guerrero es también Coahuila, Tamaulipas, Veracruz.
5: Siempre, ahorita decías que es una, es una postal de México... Creo que hay sectores muy amplios de la sociedad civil que cuando reciben esta postal pues simplemente eligen como no verla o, si, o simplemente voltear la vista. ¿De qué forma eh, tu documental podría hacer que la gente, o que la gran parte de la gente que este, se involucre y pueda de alguna manera adentrarse y ver este tema que muchas veces reciben como de forma periférica, saben que está ahí, pero realmente no no están como informados a un grado significativo de qué alcances tiene qué y cómo es que realmente se está viviendo la situación allá.
19: Sí, eh, es que muchas veces, digo, en los medios, eh, en los medios clásicos, podemos decir, la, se toca el tema de la violencia, eh, pues tal vez muy encima o muy superficialmente, o a veces... Eh, ...de manera amarillista... ...y creo que en el caso de un documental... ...pues la, la idea es... ...y de este documental en particular... ...es generar empatía por la persona... ...que vive esa violencia... ...y para entender... ...entonces eh, para sentir... ...cómo siente esa persona... Eh, ...el dolor... ...y lo que nos permite después entender... ...lo que pasa en la cabeza de esa persona... ...la idea... Eh, ...es que justamente... La gente que que va a tener como una idea eh, preconcebida sobre los activistas que no le que, que está por ejemplo que está muy enojada cuando eh, hay alguien bloquea una una avenida ¿no? cuando hay una marcha pues uh -huh. gracias a ese documental. Puede ponerse en los zapatos de esas mismas personas y puede darse cuenta que si hacen ese tipo de acciones, no es por gusto, pero es porque eh, nunca han respondido a sus eh, a sus demandas, ¿no? también Entonces, que,
23: ¿sí? Ludovic, ¿Mm? antes de, de terminar la entrevista, también creo que es el documental es un buen eh, punto como para reflexionar qué va a suceder en el país el domingo, ¿no? parece que sí. en las ciudades grandes podemos decir que quizá las elecciones suceden ¿no? más allá de, 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 de digamos de los pormenores pero hay sí. zonas de este país donde candidatos son asesinados donde el poder realmente no se refleja en una casilla
19: no eh, eso es uno de los mensajes del, del documental también porque vemos gente que está actuando como verdaderos ciudadanos uh -huh. Eh, porque mmm, son gente que intentan hacer algo para la colectividad ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que la democracia está ahí eh, Puede estar en el voto, pero no, para mí, yo no creo que sea suficiente Lo, lo más importante es eh, obrar realmente para la colectividad eh, Cuidar al vecino, entender lo que le pasa al vecino tratar de no hacerle daño y, y protegerlo también. Eh, en este sentido, por eso eh, quisimos eh, estrenar el documental antes de las elecciones, para generar un debate sobre qué es la ciudadanía, eh, hasta qué punto puede servir el, el voto, qué es un representante, qué es la, la democracia, cómo se pueden resolver los problemas de, de violencia de manera colectiva.
23: Pues ahí está la invitación para que vayan a partir del viernes a ver Guerrero de Ludovic Bonlou, que Muchas gracias por habernos contestado la llamada
19: uh
13: -huh. Y
23: muy pues gracias. El estreno
19: Y lo pueden ver eh, el 29 de junio Pueden ver Guerrero en las salas independientes de la Ciudad de México La Cineteca, el Cine Tonalá, etcétera. Uh
4: -huh. Pueden ver
19: los horarios en ambulante.org Y en la página Facebook Guerrero Film Y también se puede ver en internet en punto MX, La plataforma de IMSI
23: Perfecto, ahí está la invitación Ludovic, buenas noches
19: Muchísimas gracias, buenas noches
23: Nosotros vamos a seguir con Derretinas Recuerden que nos pueden contactar por medio de Twitter En arroba rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada Y ya llegó nuestro invitado Ya llegó Gonzalo Lira Galván Ahorita pasa, no se preocupen Híjole. Antes vamos a escuchar a Han Williams con Dinosaur Y regresamos a Resistencia Modulada
10: And the show don't look like cowboy boots And that ain't rock and roll you're playing And the show ain't country or rhythm and blues You're singing a song about making love to your drummer Well, gay guitar pickers don't turn me on You happen to know any old Hank Williams song Cause you see I'm a dinosaur I should have died out a long time before How many on a dinosaur? And in my hat, excuse me man Where's the door? It used to be, I had a lot of fun in this old hangout. We get stoned at the jukebox and stay out of.
23: Estamos de vuelta en su cabina cinematográfica Recuerden que estamos en el 96.1 FM de Radio NAM Y estamos hablando de cine Generalmente a esta hora jugamos Yu-Gi-Oh no. no traje mi baraja o Calabos y Dragones ¿Qué juegan Beto a esta hora en el Calabozo de los Vírgenes? Uh sí calabozo Calabos y, y Dragones Disculpen sí. eh, el, el error Guardo mis comics. cartas de Magic, disculpen. Eh, pero vamos a hablar de cine, como les decíamos. Y hasta aquí Gonzalo Lira Galván, Gonzalo, buenas noches.
20: Nadie me avisó, yo traía mis Pepsi Cards. <risa> las de Marvel o las de DC? Ah, las de DC. Era, uh, las de DC. La era, eran las buenas. Es
23: más, vamos a pedir cambiar la, la cortinilla, ¿Mau, ¿Traes la del calabozo? No. <risa> <risa> no es cierto, vamos a estar hablando de dinosaurios, porque el viernes pasado... El sí, en eso tienes toda la razón, Mau. ¿no? <risa> <risa> Creo que los niños nerd del salón en la primaria eran los que veían dinosaurios.
20: Por supuesto.
23: Los que, porque después de Jurassic Park todos compramos las revistas de, sí, de los claro. dinosaurios. Sí, yo tenía unos para colorear así que
22: estaban. Híjole. Ya muy nerd. Nos, este, fuimos a la exposición de los animatrónicos. Ya, ner creo que crees si
23: te tatuas o no. Pero no vamos a hablar sí. de eso.
20: La de los animatronics no es, de es la que esa, estaba ¿no? en Aragón. Exacto. En el Naucali. Sí, sí, en el, el Naucali, es verdad.
22: Ya, después hicieron otras versiones, pero ya,
13: esos de animatronics estaban. No, 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 la primera fue la chida. Sí, la, la, sí, era, la del Naucali estaba Cali. el T-Rex afuera. Estabas niño más bien, Alberto, sí. yo creo.
20: <risa> el problema es que creo que siguen siendo los mismos. Um, de, del 93,
23: puede, seguramente. Puede eso y los restos de la Casa del Terror de Divertido.
20: Sí, todavía.
5: La cabaña
23: del tío Chueco también cierto,
20: eso sigue siendo una gran atracción Sí, todavía sigue jalando <risa> gente no, no sé por qué
23: pero bueno, como decíamos, vamos a estar hablando de Jurassic Park y para eso vino aquí, Gonzalo
20: para eso, para eso en particular sí, me encanta que piensen programa. en mí para para eso en particular perdón Gonzalo, <risa> no, ya ves no, 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 pero está bien eh, acepté la invitación, no. asumo
23: lo que pasa es que nos llamaba mucho la atención porque fuimos a ver la película, Jorge y yo, el viernes. Creo que Navarrijo tú todavía no la ves. No, todavía no. Jurassic World: El Reino Caído. No sé si era bueno o malo, pero. No sé. ¿Cuál ha sido tu razón para no verla, Alberto? A ver, quizá empecemos por ahí. No, más bien por parte de tiempo. No, no, no. No, no, no. Si hay interés. Si eres fan de la
5: serie.
22: Sí, sí, sí. Pero esa en particular.
20: ¿Qué opinaste de la anterior? Jurassic Ahora, pero, World. Más,
23: más bien me quedé en la 3, entonces ya dirás... En no, sí
22: vas, sí pero vas bueno, atrasado. Pero
20: bueno, más o sé de que
23: esa nada. Pero bueno, es que lo entiendo completamente que te hayas quedado en la 3 porque es donde habla el, el, el Velociraptor, ¿no? Sí. Ahí no, hay vamos. una secuencia de sueño en la que el Velociraptor <ríe>
22: ah, se habla.
20: Sí, 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 eso es, eso es terrible.
23: Cuando la hizo
22: Spielberg la primera, no creo que haya pensado en eso, ¿no? No, no yo creo que Spielberg
5: pul... ya no,
23: no, 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 no imaginó, no. <risa> no
5: imaginó el grado al que llegaríamos ya el día de hoy con el, con el reino caído. Bien, yo
23: creo que ya no le importa porque por algo puso a Colin Trevorrow <risa> a dirigir escribí, y escribir las los guiones. <risa> es, es, ya uno,
20: él es guionista de, de esta, ¿verdad? Sí. sí. Y, y, y productor, dirige, ¿no? Pero, inclusive. Sí, o sea, no no, no es como que lo hayan echado de la franquicia, realmente. No,
23: no, se supone que no hizo esta porque iba a ser la siguiente de Star Wars. El episodio y 9. Y lo corrieron sí. de esa, Órale. Porque hizo una película horrible en medio que se llama El Libro de Henry. Creo que no la han estrenado. ¡Horrenda!
20: Salió directo, salió directo a DVD. ¿Tú la viste? Ah. Sí, es horrenda. ¿Tuviste la suerte? Hijo, <risa> tuve la fortuna de, de, de regalar mi tío. He regalado el tiempo en cosas peores. Eso sí. La verdad, sinceramente... <risa>
23: Eso fue una pérdida de tiempo normal, así promedio.
20: Promedio, exactamente. <risa>
23: Pero bueno, Gonzalo, ya entrando en materia... Lo siento, perdón. No, 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 no. para eso es este programa. Eh, ¿Qué te pareció la nueva película de Jurassic Park?
20: Híjole, tengo... Tengo dos opiniones, ¿se puede? ¿Es válido? Sí, bien, me sí, me claro. pueden seguir tomando en serio una, tengo si dos opiniones, una, porque son contradictorias. Aquí puedes tener las opiniones que quieras, menos por decir por
22: quién tú vas, tú vas a votar, Gonzalo,
23: ahí en fuera. ¿Pero que es no. una opinión de
22: este, saliendo del cine, después otra de, de retinas?
20: ¿o? No, 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 solo son opiniones ah, encontradas. Sí, okay. es, 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 es uno de mis rasgos de personalidad, sí, sí. es un poco esquizoide, pero tengo, tengo dos opiniones sobre la película. La primera es que y, y creo que aquí es donde van a estar de acuerdo conmigo, sí. la película es... Pues, una chatarra, la verdad. Ahora, es una chatarra que a los niños... No sé ustedes cómo les tocó la función, pero a los niños les encanta. Había, creo que No los...
23: recuerdo haber visto niños en, en la sala.
5: Había ahí un par de niños, pero creo que estaban haciendo preguntas este, un poco como... Fuera como de mamá, los dinosaurios no tienen plumas. O... Sí, 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 y justo estaban como preguntando... ¿Ese es el dinosaurio que se ve en la primera película, mamá? Porque, obviamente, una de las, en, digamos... De los vicios como más marcados que han tenido todos estos revivals de este de viejos clásicos, pues ha sido el fanservice, ¿no? Uh -huh. Que se veía mucho ya en la, eh, en, la, en la entrega anterior de Jurassic Park y ahora también en esta, que hay como también muchos guiños. Pero yo estoy de acuerdo completamente contigo en que eh, es muy mala la película y creo que el gran problema, lo comentábamos también el día que la vimos, es el guión.
20: Sí, creo que... Creo que uno de los grandes problemas, y aquí es donde como, como adultos nos toca ser los, los amargados y los afectados de la película, es que la película trata de jugarle por dos lados. Trata de jugarle a la nostalgia y al fanservice, uh -huh. y trata de, ju de jugarle precisamente al público infantil que los papás quieren llevar a que se saquen un buen susto. Porque yo me acuerdo que la primera era terrorífica, como niño era terrorífica, y ahora que fui a ver esta me tocó no me tocó verla en función de prensa me tocó verla en una premier y había un había un grupo había una señora que llevaba como cinco niños atrás pobre de pobre señora estaban pasándose la bomba estaban pasándose la bomba pero porque estaban aterrorizados de verdad cada vez que porque la película tiene muchos jump scares ¿no? O sea, la película es, es un poco a lo que juega ¿no? A, como que abusan del hecho de que Bayona tiene esta El eh, esta Ajá. fama de de ser un director que pues, no, realmente no es que solo haya hecho terror, ¿no? Porque, por ejemplo, Lo Imposible no es terror, pero se le reconoce principalmente por el orfanato. Sí. Y mete el orfanato con calzador, porque la, o sea, la película, sin ánimo de spoileárselas, pero pues, la gran parte ocurre en una mansión que es como un lago. ¿La segunda parte? Sí, la segunda parte. Bueno, la segunda y tercera, ¿no? Porque la, la parte que ocurre en la isla es muy menor. Realmente. Mucho.
5: Hasta prescindible, sí, creo. Sí, oh. completamente. Ah, no, no, sí o sea, no, la primera parte. <risa> sí, estoy jugando. Y sí. además que el, todo el primer acto de la isla cierra con una manipulación horrible. Muy alobayona. Que a, juega, no, muy a loba, que juega no. mucho, <risa> que de alguna forma es muy cruel para quienes somos como fanáticos de la primera película. Uh -huh. No les vamos a spoilear la escena, pero es durísima en ese sentido porque juega con esa con ese primer momento del asombro, cuando vemos como a los de La dinosaurios. mitología precisamente. Exactamente, de la es saga. como destruir la mitología para crear una nueva. Algo que también comentabas el viernes que quiso hacer Ryan Johnson con episodio con Star Wars. Y no lo dejaron. Y no lo dejaron.
20: <risa> claro. No, y además algo creo que pasa con, con esta, y precisamente hablando de, de ese momento, o sea, eh, ya lo mencionabas, ¿no? Por ejemplo, los niños hacían las preguntas de que si los dinosaurios no tenían plumas. Y ahorita está, eh, dio la casualidad, estoy leyendo un un libro que, que, que rompe los mitos eh, sobre ciertas cosas científicas del cine, ¿no? Entonces, uh -huh. se divide en diferentes episodios y cada episodio, bueno, cada capítulo es sobre una película. Entonces, está Volver al Futuro, está The Martian, de Ridley Scott. Y estaba justo leyendo la parte en la que hablan de, de Jurassic Park. Y, pues, de entrada te rompen todo lo que, lo que ha hecho Jurassic Park. <risa> que los porque dinosaurios no son así. No son así, ¿no? <risa> está comprobado que sí, que los dinosaurios tenían plumas no Está comprobado que los velociraptors eran del tamaño de un perro, entonces un niño que hoy en día tiene acceso a toda la información, que no es el mismo niño de hace 25 años que éramos nosotros, que lo único que conocías era el desplegado que salía con con quotes de Jacobo Sabludowski diciéndote que tenías que ir a ver Jurassic Park. ¡Qué Esa referencia! Era... ¿eh? Eso creo que todos nos había olvidado. ¿eh? Es que él era, él era una de las... Yo,
23: yo no me acordaba de eso. Pero... Él era pero uno de los no lo voy a
20: Yo recuerdo dos quotes de, de Jacobo Zabludowsky. Uno era en Jurassic Park y otro era en Los Locos Adams. La dos. ¡Órale! La del niño con bigote. Ha, sí. pasado, ha pasado
23: Siento tiempo. que me voy a preventilar, así que vamos a escuchar un poco de música en lo, en lo que regresamos a, a esto eh, están en resistencia modulada, todavía al parecer. Sí. Vamos a escuchar Bang a Bong, Get It On de T-Rex y regresamos. Están en resistencia
0: modulada. <tose>
23: Acabamos de escuchar a T-Rex con Bang a Bong, Get It On. Recuerden que esta noche todo el playlist está dedicado a los dinosaurios. Y vamos a seguir hablando de Jurassic World, el reino caído.
20: Ah, pensé que de Jacobo Sabludowsky. No, ese <risa> tema ya, ya pasó.
23: Beto todavía no se recupera, pero qué bueno que él está fuera de la cabina. Así podemos seguir con el programa. Eh... Gonzalo, nos decías que tenías dos opiniones. Ya nos diste la primera antes del corte que incluía a Jacobo. Espero que la segunda incluya a Magazine o algo así. No, era a Jorge Berry. Jorge, Jorge Berry. No, 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 tampoco. Aguirre
20: Mortega. Tampoco, tampoco. No, no, no. no. Espérate. Hay niveles, ¿no? O sea, en, en dinosaurios este, periodísticos, creo que ahí sí Jacobo sigue siendo el T-Rex. Indiscutible. Sí, ya, ya hay uno que otro Indominus Rex, que son como estas, estas mezclas raras que hacen en estas películas. No, pero creo que la, la otra opinión era lo que decíamos fuera del aire eh, y, y todos estuvieron de acuerdo conmigo, menos Alberto, que no la ha visto. Pero porque no la ha visto. Exacto. ¿no? Porque, ya, esto es, ya esto les diré en, en redes. Es una, es una película divertida. O sea, te, sí, te claro. da culpa que si sí quieres saber qué va a pasar, aunque en tu mente ya sabes qué va a pasar. Quieres ver si Bayona sí va a ir para allá o si te va a sorprender y pues creo que la gran sorpresa es que todo lo hace pues con el instructivo en la mano, ¿no? A pesar sí. de, que, de que la película, creo que la película se prestaba incluso para hacer como si fuera una serie B, por todo lo que ocurre, ¿no?
23: Es que trae todo ese feeling, pero justo creo que también la, la anterior, que era, era muy, muy idiota en su planteamiento, uh -huh. para decirlo de la manera más amable posible... <risa> Y al mismo tiempo era muy, muy divertida porque no se tomaban en serio el haberse gastado 250 millones de dólares haciéndola, ¿no? Claro. La, la Sobre todo la anterior, sí era volver a ver Jurassic Park 1, ¿no? Con más presupuesto, con el doble de presupuesto. Y esta es otra vez ver Jurassic Park 2, el mundo perdido, con más presupuesto, ¿no? Entonces, eso es que eso es, creo que de lo que hablaba Jorge hace rato, de este camino donde en realidad la creatividad no se encuentra en la verdadera creatividad, digamos.
5: No, es simplemente que estamos viendo un reciclaje, que estamos viendo nuevas versiones de viejos clásicos. Y digo, ya considerar El Mundo Perdido, que es una película muy mala, un clásico, ya... Creo que estamos este, degradando mucho como el nivel de la discusión. Digo, creo que... Supongo uh, que un par de críticos me metido un sapén. Sí, probablemente, pero no importa. Aquí, la, creo que lo importante es como el... Cada película nueva de Jurassic Park que va saliendo, lo único que hace es reafirmar el poder y a contribuir como al mito de la primera, que este año cumple 25 años. Eso es, creo que eso es Váyame. para lo único que han servido las, las únicas... Las, las otras cuatro películas que han salido para reforzar... Es que lo... son cinco. ¿no? Ajá. Ajá, es, cinco. Simplemente han, creo que han funcionado para reivindicar y para engrandecer lo que ha hecho. <risa> engrandecer, no sé si eso es una palabra, pero ¿Sí? viene de los <risa> Simpsons. Es que me acordé de los Simpsons, perdón. Digamos este... que son como
6: con un respaldo tecnológico. Sí. ¿No? Ajá. De nuevas tecnologías.
5: Exacto, de hacer que la primera película sea mucho más importante hoy en día.
23: Es que pasa lo mismo que, que con Alien, ¿no?
5: Sí. Alien sí, tiene sí, sí, ya...
23: Sí. ¿Qué también ya son? ¿Seis, cinco películas? Pues, mm,
20: contando seis. las dos... Las dos, últimas, dos las dos precuelas son seis. Las precuelas
23: Ya son más malas películas que buenas.
20: Pero ahí es, un, ahí es un caso curioso, porque ahorita que hablabas de la primera también creo que lo que hace es reforzar el uh -huh. mito no solo de Jurassic Park sino de Steven Spielberg uh -huh. como director porque pareciera que Steven Spielberg hizo la primera que sigue siendo una cosa maravillosa.
23: Y que también tenía sus detalles en el guión. Exacto. Ah, no, bueno por
20: supuesto, digo, se trata uh -huh. de dinosaurios que cobran no, no, vida. No, no. no, pero más allá de eso había un par de
23: cosas que, digo, ya la, la, yo la sigo disfrutando mucho. Sí pero justo a la distancia y la edad ya después de haberla visto. Es que no, no la has vuelto a ver veces.
20: en pantalla grande. No, de verdad. <ríe> de verdad, en pantalla grande es todo, toda una experiencia. Y luego pareciera que Steven Spielberg lo que hizo es que hace la segunda para bajar la barra de calidad y después se la deja a otros para que la primera siga siendo no, pero el máximo. La, la
23: segunda fue la que dirigió a distancia, ¿no? O sí, sea, el crédito de director lo tiene, lo tiene con alguien más. No, puede, no es siendo... posible porque creo
20: que el sindicato no deja que haya dos directores, ¿No? pero seguramente es secreto a voces, la verdad uh -huh. y si no sé.
23: Ver, lo voy a buscar y si no lo compartimos <risa> en redes, pero bueno, es lo de menos. Pero en ese momento, ¿qué estaba haciendo
22: Spielberg también? Amistad. Amistad, amistad, ¿no? amistad. Y ya Dinero. iba a por... Dinero. Bueno, Dinero. también. Amistad. Sí, <risa> 20 pecas producidas, DreamWorks estaba, este, se iban a... Este... Eh, abrir este Dreamworks por esas épocas
20: no También. sí, 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 es cuando nace Dreamworks y, y Amblin se vuelve solo como un sellito ya nada más no Sello de, es de garantía, de garantía. exacto, y, y lo pero que... quizá
23: en eso es donde tenga razón y Spielberg no quiere que le manchen el legado y por eso por eso está Colin Trevor porque no me lo explico Sí, no, no, tiene, no, no tiene
20: ningún sentido pero por ejemplo lo que, que hacía la comparación es que Steven Spielberg deja la saga y la saga empieza a ir como hacia abajo no o por lo menos se queda abajo y en, en Alien lo que pasa es que regresa Ridley Scott y la super embarra porque Aliens que es la segunda parte la James Cameron la James Cameron no es la gran película que es Alien pero es una muy divertida película de acción
23: yo diría que sí es una gran película ¿De acción? En general.
20: Sí, pero la Como una buena secuela, ¿no? Sí, sí claro, la, pero. Sí,
23: se sí, sí la pondríamos como mejor secuela, ¿no? Yo, dependiendo de la temporada del año, elijo cuál me gusta más, si la 1 o la 2. Pero... Pero es que no la escojas, la 4. No, no, La 4, ahí sí es una gran comedia. Digo, <risa> <risa> hay un Alien Rosa. Este. Ahí, bueno, sí, Sigue la han visto. Te, las, eh, las facciones del Alien había cambiado. Esa, ya, de esa sí hubiera dicho Jacobo que era buena comedia negra. Sí.
13: Ah, creo que era buen humor negro. Era buen, buen humor, humor negro, negro exactamente.
23: <risa> Porque a mí me queda claro que Yapé Junet llegó a reírse al set. O sea, no hay de otra. ¿no? Bueno, y la iba a
13: hacer
20: Alex de la Iglesia, esa película. Híjole. Y, y renunció para hacer Muertos de Risa. <risa>
13: no, no, pues, creo que le salió mejor. Entonces, exacto.
20: Dijo: Si voy a hacer una comedia, pues que sea. Mi no, comedia. Desde ¿no? el guión. Uh -huh. Desde el guión, una comedia.
23: Pues, ¿Qué les parece? Antes de seguir platicando, escuchamos otro poco más de música. Vámonos Sigue Walk the Dinosaur, de Was Not Was, así se llama el grupo, Was Not Was, un favorito de Betoques, que siempre pone en las mañanas en su casa, así que no se despeguen, están en resistencia muy en Resistencia Módula recuerden que nos pueden contactar en Twitter como ArrobaRModula y en Facebook como Resistencia Módula seguimos hablando con Gonzalo Lidia Galván sobre Jurassic World El Reino Caído y titulazo. es un buen título es que en el fondo creo que hay una, una buena película escondida entre tanta
20: estupidez El tiempo, el tiempo le, le dará su lugar Cuando, cuando, cuando la estupidez humana Ya, ya esté es en que, su cenit Si ya están considerando
22: este la segunda parte Como
23: clásico, pues Porque
22: no
20: habrá claro, una de no, esas
23: acabar, hijo, bien, es filoso. Oh.
20: ¿De cuándo?
13: ¿Cuándo no?
23: Este, pero bueno, digamos ya Como para cerrar el tema Antes de que Mauricio nos regañe Porque el productor siempre trae el látigo bien, y bien Está aquí en ¿no? Eso Pues Chicos, ¿qué rescatarían de haber pasado dos horas viendo dinosaurios pelearse?
20: Pues yo creo que eso, ¿no? O sea, el hecho de que cada vez que vas a ver una película de Jurassic Park o de Jurassic World, en este caso, que además, al, eh, hacia el final, justifican por qué la nueva trilogía se llama Jurassic ah, World, sí, ¿no? Claro. Que es una Sí, bueno, la machada, tercera eh. parte promete ser Mad Max...
23: Al planeta a, de los simios. Al planeta El de los planeta simios. El planeta de los simios, digo. Creo que... Mí, hay un chiste que me gustó mucho en internet donde dice que, que la terce, en la tercera parte un dinosaurio trata de clonar un humano. Y es, es ADN de Jeff Goldum y entonces es en realidad una secuela de la mosca.
20: No estaría mal, ¿eh? Mándate, es, es una buena es un, es un muy No, buen bueno, pitch. ya
23: de estar Colin Trevor así clavadísimo. Es que está viendo. Anotando, sí, sí, sí. Que, ¿Estaría? por cierto,
20: tiene escena post -créditos. No sé si se ah, quedaron. Sí, no, 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 no. Bueno, ves que la, la, la película termina... Eh, con el, la panorámica de bajando. una ciudad. Sí. Después de los créditos, pasa algo similar en otra ciudad.
23: Ah, sí, pues ya están en todos lados. Porque obviamente. Jurassic
20: World. <risa> Vaya. Pues wow.
13: quédense. Bueno, tú, Jorge. Pues,
5: mira, creo que re realmente... Con lo que me quedaría sería con algo que habías comentado también tú. Si la película hubiera sido hora y media en la mención y dejando que Bayona hiciera lo que Bayona sabe que hacer, su chamba. hubiera sido un gran ejercicio de estilo. Entretenido, divertido, le hubiera gustado a los niños toda esa primera parte que van a la isla hubiera sido es totalmente prescindible, se hubieran ahorrado 150 millones de dólares y tendríamos una mucho mejor película, uh -huh. creo yo mientras estas películas eviten como la necesidad de construir y de generar eh, franquicia y se concentren únicamente en entretener que es lo que la gente está buscando van a tener mejores productos porque bueno, mejores películas en ese sentido también
23: es que esta, mi problema en realidad, es que tiene ideas como no sé hasta qué punto se puedan calificar de juveniles. Lo decíamos hace rato de el malo que le pasa literal sí, es pueril. en los lentes, sí, en el signo de dólares porque está haciendo dinero porque es malo. ¿Sabes? O sea, es como.
20: Sí, es que los malos eso. son muy malos. Los, los buenos o sea, son muy hay un, buenos. Hay un
23: punto donde llegan unos rusos a comprar. Y, y son rusos como de Taken. Vamos a sí, sí, la, sí, la entrada de las limosinas es Taken. Sí, por supuesto. Y, y no, era, no era una serie, la de, la de Luke Beson, que brillara exactamente por ser. Cuando aparece Chris
20: Pratt por primera vez, está en medio de la nada construyendo una, una cabaña, una cabaña porque de es madera. un hombre rudo. Porque con, es un hombre rudo. Camisas de cuadros. Exacto, aunque tiene pero de, aunque de corazón. Pero ah. de buen corazón. Pero le quitaron los tacones a, a Brad Eso sí. ¿No? Afortunadamente, ¿no? Afortunadamente, sus
23: tobillos seguro lo agradecieron <risa> totalmente. No, y
5: la, las quejas de la corrección política alcanzaron, ¿no? Para meter ah, también ahí, como decías,
23: lo que decía, ¿no? decías?
20: Está, la latina y el afroamericano sí. están ahí.
22: Hay de todo en esa película. Ya para que no se quejen. Y, y los Benetton, Rusos.
23: United of Color. <risa> <risa> es que ya, ya casi, casi las hacen con esa idea en la cabeza. <risa>
20: <risa> sí, completamente. Y que no tiene nada malo en la corrección política. El problema es la obviedad. <risa> eso, es que
23: al final es una película muy obvia. o sea Demasiado. Ves los primeros 20 minutos y puedes voltear a decirle al de al lado
20: va a acabar aquí. Sí. O sea, justo eso. Y creo que lo, lo que decías es cierto, o sea, si hubiera sido una película completamente con el sello Bayona, porque sí se alcanzan a ver cosas que, uh -huh. que dices, ah, hubiera sido igual una jalada. Sí, claro. Sí. Pero una jalada, como dices, un ejercicio de estilo, tal vez como Alien 3, por ejemplo. Anda, que es, que eres, es malona, sí. pero pues es es, es una Fincher. película de Fincher
23: no supuesto. y que la puedes ver y le encuentras cosas y... sí que aquí también o sea creo que a la distancia Bayona sale bien parado visualmente la película cumple hay escenas o secuencias que están muy bien ejecutadas. muy bien ejecutadas sí, sí, sí. Sí. y que y que la verdad le saca al guion donde yo no le veo de poder sí, haber hecho no, más tuetanito no sí, como que sí le, le, le dieron una olla y la rascó pero bueno con esa hay algo más que quieras agregar Gonzalo antes de despedirme
20: No, me hace muy feliz estar aquí junto, junto a Alberto Acuña Que no habló nada, me sí. emocionó mucho Entonces, verlo. Es que no verlo no Pues no, no, avisan que no íbamos a hablar de eso sí, ¿no?
23: Perdón, es Semana del Azar, Alberto no, pues Por eso no o sea, la sí. Antes de entrar, sacamos el tema de un sombrero Y el invitado también Pues sí, pues O sea, perdón Lo han avisado antes Hay que reclamarle a Paquito de Pablo Ahorita le escribo un tweet. <risa> Pero bueno, Gonzalo, pues qué bueno que viniste. Muchas no, gracias. Muchas, muchas gracias, gracias a, a ustedes. Esperamos que te hayas divertido. Siempre. ¿Dónde te puede leer nuestro radioescuchas
20: escuchas? Me encuentran en Cinema Móvil, donde también está aquí el señor eh, Acuña, ¿no? Aventando este, jeringas. <risa> al, cine siempre, mexicano. al cine mexicano. Preciso. Eh, me pueden escuchar en la radio. Me encuentran en varios lugares. En mi Twitter, gonisjovenyazeta. Más fácil.
23: Ahí está. Jorge Javier Negrete, muchas gracias. Gracias, Rafa. Alberto Cuña Navarijo. Ver, Rafa. Estuvo Beto y Mauricio Orduña en la producción. Andrés Ramírez en los controles. Mi nombre es Rafael Paz y los vamos a dejar escuchando a Sleepy Dinosaur de Flying Lotus. Recuerden que Resistencia Modular empieza mañana a las 8 de la noche y seguimos con Semana del Azar, así que sintonicen en 96.1 FM a ver qué les toca. Y descubran qué les toca mañana. Hasta luego.
0: you <laughs>